0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch, sur Next Gen Auto, comme d'habitude on se retrouve pour Grand Prix, c'est votre talk 100% Formula, et autant vous dire que ce soir ça va chanter Max 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 de tous les coins, extraordinaire évidemment ce Grand Prix des Pays-Bas, qui faisait son retour après 36 ans d'absence, il faut toujours le, le rappeler et le saluer évidemment du côté de Zandvoort dans les dunes euh, néerlandaises Max Verstappen s'impose donc à domicile, autant vous dire qu'ils en ont rêvé de ce dénouement, et que tout s'est passé comme dans un rêve justement, parce qu'il a fait la pole. il a fait, euh, donc la victoire en course, pas le meilleur tour, donc euh, moi je suis un petit peu déçu euh, pour, euh, pour Max Verstappen qui aurait pu faire mieux, qui aurait dû faire mieux, peut-être <coughs> même. Il s'impose devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, et surtout, il reprend euh, la tête du championnat du monde de Formula. Et également, je viens de vous citer tous les pilotes qui ont terminé dans le tour de l'hiver. Autant vous dire que euh, ça, c'est rare et on le signale, bien sûr, c'est rare d'avoir que le podium qui termine dans le même tour. À mes côtés, comme d'habitude, l'ami Manu, comment ça va
1: ben, Écoute, ça va, salut à toi et salut à tous. Effectivement, ça a été un grand prix, bon, pas super animé, mais quand même mieux que, que ce que s'attendait et puis effectivement Verstappen aurait fait le grand chelem s'il avait fait le meilleur tour
0: donc ça veut dire qu'il a quand même bien négocié son, sa manche à domicile il a plutôt bien dominé le gaillard évidemment 20 secondes d'avance à l'arrivée sur Lewis Hamilton mais qui a fait mon cher Franck un arrêt en plus on en parlera bien sûr comment ça va
2: et bonsoir bah écoute, ça va très bien Je très content d'avoir vu un vrai Grand Prix voilà, ce, ce dimanche alors pas le plus passionnant de la, de la saison c'est sûr mais voilà il y avait tout au fait pour, pour que ce soit quand même un très très beau Grand Prix une super ambiance euh, franchement on s'est quand même régalé. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de spectacles en piste. Euh, je pense que c'était un vrai circuit de pilotes aussi. C'était vraiment hein, très agréable de voir des, des F1 sur ce, sur ce circuit old school. Et voilà, j'ai passé un très bon dimanche, malgré le, voilà, le
0: peu de spectacles en piste. Ouais, c'est ça. Une piste très anachronique. On n'a voilà, on a, on qu'une seule chose qui ressort de ce Grand Prix c'est que les F1 n'ont rien à faire là. Donc c'était génial, du coup. <rire> voilà, comme, euh, comme elle n'ont absolument <rire> rien à faire sur ce circuit, ben, on s'est plutôt bien amusé. Euh, <rire> Merci, Michael, de permettre aux Belges, aux Italiens, aux Suisses, aux Espagnols, enfin aux Européens et Canadiens de suivre votre émission. Tiens, donc je me demande à qui cela a été adressé, mais bon, on n'en parlera pas. Euh, bien sûr. Euh, non, Giggs, Mercedes n'a toujours pas annoncé Lucas DiGrassi hein, pour l'année prochaine, mais on, on est sur le dossier, ça devrait intervenir très rapidement. Il a inventé les bankings, le gaillard. Donc franchement, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas deuxième pilote Mercedes je ne sais pas. En tout cas, ce soir, on ne parlera pas, au principe, de Lucas Di Grassi, quand même. Il n'est pas dans le conducteur qu'on vous a prévu. On va évidemment revenir sur ce Grand Prix des Pays-Bas. Vous parlez un petit peu de tout ce qui s'est passé du départ. Stratosphérique de Fernando Alonso. Et puis, bien sûr, rassurez-vous, la casquette <rire> est toujours là, comme d'habitude. Et puis, euh, eh bien, on parlera également bah, de la de la brouille, de la bisbille, de ce que vous voulez, chez As, Parce que bon Dieu que ça devient... Euh, L'ambiance devient très très peu supportable, à mon avis, au sein de l'écurie As. Donc on en parlera entre Nikita Mazepin et, euh, et Mick Schumacher. Et puis on terminera sur un point euh, transfert. On avait prévu à la base uniquement de vous parler eh bien, de cette petite brouille entre Mercedes et Red Bull. Vous allez me dire il y en a tout le temps des brouilles entre les deux. <rire> Mais à propos eh bien, notamment d'Alex Albon et Nick de Vries, et du, du fait de les placer chez Alfa Romeo et chez Williams... Mais Valtteri Bottas a signé un contrat pluriannuel avec Alfa Romeo, ça a en tout cas été annoncé aujourd'hui, donc on parlera évidemment euh, de, euh, de cela. Tiens, j'ai pas vu moi les déclarations de Gunther, mais je sens que je vais me régaler en, en regardant tout ça. Mais d'abord, eh bien le, le Grand Prix, voilà Max Verstappen qui est arrivé quand même sur un, un circuit euh, de, de Zandvoort avec énormément de pression sur les épaules. Euh, comme je l'avais un petit peu signalé, eh bien, ces Grands Prix à domicile entre guillemets en Belgique, c'était quand même rarement bien passé, parce que même si évidemment... Il n'est pas euh, belge sur sa licence, il y a grandi, et puis surtout il avait quand même 60-75 000 personnes à chaque fois chaque année qui venaient uniquement pour lui qui étaient tout habillés en orange. C'était quasiment la même ambiance qu'on avait ce week-end euh, à Zandvoort. Ça ne lui a pas souri, mais bah là du coup il a gagné, et en Belgique, dans les circonstances qu'on connaît. Et du coup ici au, aux Pays-Bas, euh, Manu, ça t'a impressionné cette force de Max qui quand même, bon déjà, fait la pôle alors qu'il a un problème de DRS, puis déroule en course comme c'est comme, comme rarement vu, hein.
1: Ouais, C'est sûr que ça a été un euh, week-end parfait pour lui. La pole effectivement, il l'a fait avec le problème de DRS. Il améliore de 38 m, donc ce qui est exactement l'écart avec Hamilton. Donc, en fait, même sur son, son amélioration, il l'aurait fait à égalité. Mais avait, vu qu'il avait fait avant, c'était bon pour lui. Euh, en course, on a retrouvé une Red Bull, bah, finalement, vachement incisive, vachement équilibrée, un peu comme on l'avait euh, laissé il y a un moment déjà de ça, presque en Autriche, parce que finalement, à Silverstone, on n'avait pas vraiment eu l'occasion de la l'avoir... Euh, on l'avait vu pendant la qualification sprint, elle était plutôt pas mal, mais après, derrière, ça a été compliqué en Hongrie. Et, enfin, en Hongrie, bon, c'est pareil, ils ont peu fait la course, mais c'est une voiture qui semblait quand même un peu perdre en... En tout cas, par rapport à la Mercedes, perdre en performance. Et puis là, on voit que finalement, bah, c'est une voiture qui est super équilibrée sur un circuit qui demande beaucoup d'équilibre et beaucoup d'appui. Un appui, en tout cas, bien équilibré et bien dosé. Euh, elle a été au rendez-vous, et euh, en tout cas, au moins une des deux Red Bull. Et euh, pas qu'un peu, quoi. Donc, avec une, une belle qualif, une course en tête. Il fait 72 tours devant, donc... Euh, euh, Mercedes a essayé, mais finalement, on a presque senti rapidement de la résignation. Où en fait, ils n'avaient pas de solution. Il n'y avait pas de solution pour dépasser en piste. Euh, la tentative de mettre Bottas entre les deux, enfin euh, devant en tout cas pour le ralentir a été, euh, a été bonne au premier, euh, au premier arrêt. Mais Hamilton euh, tombe dans le trafic et puis Bottas se rate au moment de défendre. Et la deuxième fois, Bottas est trop loin. Donc euh, comme ça, c'était réglé. Quand même. Mais euh, franchement. Euh, Red Bull revient d'un fort niveau et montre que la, la saison n'a pas encore totalement switché en, en faveur d'Hamilton, bien au contraire.
0: La, la phrase « Bottas se loupe en défendant », j'ai l'impression de l'avoir déjà entendue euh, 27 fois, alors que nous le faisons cette émission que depuis un mois et demi, <rire> deux mois. Donc franchement, rendez-vous compte, c'est assez incroyable. Euh, non, même, tu, même... tu confonds, tu confonds tu... en Hongrie, c'était « Bottas se loupe en attaquant ». Oui, oui effectivement, c'était pas pareil du tout. Euh, voilà, il s'est loupé au freinage, il a été trop incisif, euh, Valtteri, euh, lors du Grand Prix de, de Hongrie. Euh, Franck, j'imagine que tu à peu près la, la même analyse sur le week-end de, de Max Verstappen euh, en... aux Pays-Bas.
2: Bah ouais, comme tu dis, il avait la pression chez lui, même s'il si, voilà, il a fait le mec qui, euh, voilà, qui supportait bien ça, qui n'avait pas de, de soucis avec, avec ça. On peut penser quand même qu'en son fort intérieur, c'était pas évident non plus de tout aborder. Il a eu une bonne approche en, euh, en résistant à toutes les pressions médiatiques, les, voilà, les, les demandes et tout ça. Il a dit qu'il voulait faire un week-end absolument normal et c'est ce qu'il a fait. On ne l'a pas vu voilà, aller voir dans, dans les tribunes, faire de, de diverses activités. Il est resté concentré sur, sur sa course. Il a, il a déroulé son week-end comme, comme il le voulait. Euh, il a été très bon aux deux moments cruciaux qui étaient bah, effectivement bah, la, la qualification du hein, samedi. Bah, il fallait absolument partir sur, en pôle sur, sur ce circuit parce que c'est très difficile de dépasser. Euh, on l'a vu euh, avec, avec Perez qui a, qui a fait une, une bonne remontée malgré tout, parce que vu la configuration de circuit, c'est pas évident, mais voilà, il fallait vraiment tout donner, il fallait vraiment se jeter euh, sur certains freinages pour pouvoir justement passer. Et voilà, l'autre moment crucial qu'il a, qu a réussi, c'est évidemment le départ. Euh, alors là pour avoir revu les, les images encore tout récemment, ils ont, ils ont vraiment pris la même impulsion voilà, vers Stappen et Milton, c'était vraiment euh, kiff-kiff, euh, ce qui a permis du coup, à, à Max de, de rester devant euh, au premier virage et ensuite de voilà, dérouler sa stratégie. Après comme tu le dis, il y avait le paramètre Bottas en plus voilà, que Mercedes pouvait gérer. Ils n'ont pas très bien géré. Euh, il aurait pu effectivement ralentir un petit peu plus Verstappen sur, sur son premier arrêt. Euh, par contre, cette pneus était, était vraiment mort et voilà, il n'a pas cherché non plus à être anti-sportif à, à outrance. Euh, D'ailleurs, ce fut aussi le cas quand Perez s'est fait prendre un tour par les Hamilton. Il n'a pas non plus gêné plus que ça. Il n'a pas donné l'aspiration après le banking, mais voilà, il s'est bien rangé aussi. Euh, voilà, je, je note voilà, je veux aussi noter le petit point positif c'est que non voilà, on a vu un super grand prix avec Max qui s'impose mais aussi avec Hamilton qui le félicite à la fin euh, voilà, ils se sont donné la collade donc voilà on peut dire qu'ils voilà, ne vont pas non plus se faire la, la gueule jusqu'à la fin de la saison après l'accident de Silverstone voilà, ça, ça a un peu remis les pendules à leur de ce côté là et même Christian Honor a eu de, de bons mots suite à, suite à la course en disant que Mercedes avait aussi été très sportif voilà, en ne laissant pas effectivement Bottas bloquer indéfiniment euh, euh, Verstappen devant, et même en écartant les tuyaux pour le moment de, au moment de, de l'arrêt au stand de, de Verstappen, il arrive effectivement à, à Verstappen de rentrer dans les bonnes conditions on est dans ce stand très étroit. Donc euh, voilà, des bons mots, de la sportivité, on retrouve peut-être euh, la F1 d'avant l'accident de Silverstone. Donc euh, voilà, bien lancé, je pense, sur la, sur la fin de la saison, avec ce grand prix, puisque voilà, la, Belgique, la Belgique aurait dû lancer ce, cette fin de saison, bon, en fait, c'est saison de qui est lancé.
0: Ah, oui, non, effectivement. Alors moi j'ai adoré quand même Lewis Hamilton, mais sa manière tellement cynique de dire que les fans néerlandais <rire> est extraordinaire mais qui se fait huer copieusement, il dit vous êtes géniaux, super, merci beaucoup, c'est génial. J'ai trouvé ça euh, merveilleux, mais c'est bien, il en a joué aussi. Et c'était un peu... Euh... Vas-y Manu. J'ai quand,
1: quand même trouvé les huées moins violentes qu'en Hongrie, et euh, finalement il y avait quelques fans qui huaient, mais euh, il y a quand même une partie du public qui l'a clamé, alors je pense qu'il aurait gagné, ça aurait été autre chose. Il aurait gagné, il serait sûrement fait huer euh, par, par le public, mais euh, globalement, y a le fait qu'il ait perdu, euh, le public s'est transformé en bon perdant, et lui aussi a été bon perdant, donc c'était euh, on a échappé au, à la grosse polémique à ce niveau-là, je pense. Oui, c'est ça, tout,
0: tout le monde sort bien, bon. dit Franck. Mm. Oui, c'était moins agressif en termes de
2: voilà, les comme ça, mais pour le, presque pour le fun, pour l'ambiance, voilà, on vient te titiller un peu comme un stade de foot, euh, un stade de foot calme, parce qu'il y a des stades de foot qui sont très énervés, euh, ouais. un stade de foot bon enfant, on va dire.
0: Voilà, C'était plutôt sympathique. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à des choses voilà, assez terribles. Je pense aussi que le fait que l'enfant du pays ait gagné a largement aidé euh, les, les supporters qui ont, qui ont l'air d'avoir passé aussi un très bon, euh, bon week-end. Il faut saluer l'organisation euh, néerlandaise parce que ça, c'est quand même. Euh, on parlait la semaine dernière des problèmes d'organisation à, à Spa-Francorchamps, en partie causés à, euh, par la pluie. Hein. On ne va pas évidemment euh, euh, dire du mal du, du circuit qui a fait comme il, comme il a pu. Mais j'ai lu une statistique qui était assez incroyable, c'est que seuls 2% des, euh, des, euh, des spectateurs sont venus en voiture. Euh, tous les autres sont venus en transport en commun que ce soit le train ou à vélo euh, notamment, mais que ce soit hein, voilà, le train, le tram, tout ce genre de choses parce que Zandvoort avait été fermé à la circulation en, fait, en amont du, du Grand Prix donc apparemment, bah, déjà pour tous les journalistes, toutes les personnes accréditées toutes les personnes dans le monde de la f c'était génial parce qu'ils bah, sont rentrés directement dans le circuit, il n'y avait aucun problème et puis pour les spectateurs, bah, ça a permis de voir tout le monde à vélo, euh, tranquillement, de pouvoir se balader un peu donc apparemment ça a été extraordinairement bien géré, et on parlait euh, la semaine dernière des, euh, des détritus qui avait été laissé en, en Belgique, il faut savoir qu'il y avait un système. Euh, ici, au Pays-Bas, qui était très intelligent, c'est-à-dire que vous aviez un système de, de jetons. Euh, vous donniez un jeton à l'entrée quand vous, quand vous alliez chercher une boisson, notamment un, 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 dans un gobelet. Si vous rameniez votre gobelet à la fin de votre boisson pour prendre une autre, ben, on vous donnez l'autre boisson comme ça. Si vous ne le faisiez pas, vous payez un euro. Euh, et du coup, celui qui ramenait tous ses gobelets bien tranquillement tout autour de la journée, après, il pouvait gagner des lots, puisque vous, avec votre, votre jeton, vous pouvez gagner des choses. Donc c'est des choses à, à, à signaler, et aussi ben, voilà, à saluer, et à dire que c'est peut-être une bonne, une bonne idée de, de gérer comme ça son, son grand prix. À mon avis, pas mal de grands prix européens pourraient en prendre de, de la graine. J'ai bien aimé aussi Epilote, qui avait demandé très respectueusement de ne pas mettre de fumigène. Donc c'est devenu un stade de foot en 15 secondes, c'était merveilleux, bien joué vraiment, c'était parfait, les fans de Honzo, la radio qui disait notamment qu'il était sûr que Verstappen allait gagner vu l'ambiance dans le, dans le dernier tour, bref je pense messieurs qu'on peut dresser un bilan très satisfaisant de ce grand prix de, des Pays-Bas.
1: Ouais, D'ailleurs pour les, pour, les, euh, pour les fumigènes justement je me demandais pourquoi le circuit n'avait fait aucune communication là-dessus, parce que c'est vrai que ça, ça me semblait être aussi son rôle, et en fait à la fin il y a eu une espèce de show euh, lumière et fumée euh, sur la piste, donc j'ai compris qu'en fait le circuit ne pouvait rien dire, puisque de toute façon c'est eux qui ont fait le plus de fumée à la fin, mais hormis ça, non, hein, c'était globalement super réussi. Effectivement, les navettes euh, qui étaient organisées depuis la ville de Zandvoort étaient apparemment super nombreuses et euh, le roulement était super efficace. Donc, du coup, ça a permis qu'il n'y ait pas d'attente, qu'il n'y ait pas de bouchon euh, nulle part à l'entrée de la ville ou à l'entrée du circuit. Et en fait, apparemment, personne n'a attendu. C'est pour ça que les, les matins, euh, la, les courses F3 démarraient à 10h, il y avait déjà des tribunes qui étaient pleines. Donc, euh, ça a été vraiment chouette. L'ambiance sur place a apparemment était folle. Et euh, le public, de toute façon, a, a fait le, le show tout le long du, du week-end. C'était presque le, le 21e homme sur la grille. Et franchement, euh, c'était assez impressionnant de voir, euh, de voir ouais, des tribunes aussi pleines et avec autant de ferveur. Parce que finalement, on voit que même quand on pense, bon, ça fait longtemps qu'on n'a plus de public. Alors le choc était d'autant plus, un enfin, public aussi nombreux, le choc était d'autant plus impressionnant. Mais euh, finalement, on se rend compte que c'est rare d'avoir un public avec autant de ferveur. On pense à certains grands prix, voilà, notamment ils vont en Russie ou ce genre de choses, et il n'y a, a pas ce genre de, de, de public. Et c'est vrai que... Ça a contribué aussi à ce que le week-end soit réussi, malgré, comme je disais Franck tout à l'heure, le spectacle en piste un peu moindre, et puis euh, malgré le fait qu'il bah, y a eu quand même des critiques sur les, les, les monoplaces elles-mêmes à Zandvoort. Donc euh, je pense que ça a été un, un bon élément pour, pour valider l'événement, même s'il si, euh, y a quelques, quelques critiques à faire.
2: Oui, je pense que l'événement lui-même est lancé pour quelques années. L'ordinateur euh, bon, se, se plaint un petit peu d'avoir gagné gagné 10 millions d'euros, parce qu'il n'y a que deux tiers du de public qui a été, euh, qui a été autorisé. Euh, voilà, mais vu, vu l'engouement, il est prêt à accepter voilà, les, pertes, euh, les pertes cette année pour effectivement, lancer les... au moins pour les deux ou trois prochaines années. Je crois que c'est un contrat de trois ans et après il y a, a d'autres options qui vont, se, qui vont, qui vont se, se mettre en place. Non, euh, donc franchement, le Grand Prix est une réussite. Je n'ai pense... jamais vu une ambiance pareille euh, dans un stade. Euh... Je dis stade. C'est le mot. C'était vraiment le, le mot qui convenait. C'est stade. Euh, c'est le stade de la Je pense qu'il y a le stadium de konaï mais là on passe à un autre niveau. Il euh, y avait aussi y a Manza évidemment, qu'on peut penser, les, les Tifosi. Il y, euh, y a Silverstone aussi pour Hamilton, effectivement qui est, très, qui est très chevouillant, Mais là, ça a été constant du vendredi au dimanche, tour après tour. Euh, voilà, je, je surveillais un moment quand Verstappen passait au voilà, du 40e ou 50e tour. Euh, ben bah non, ça continue à se lever, ça continue à applaudir. C'était un petit peu moins la faveur qu'au tout début, mais c'était vraiment. Bon, franchement, c'était très impressionnant. Bravo bravo aux fans. Je pense que c'est le meilleur fan, comme dirait Lewis. <rire> <rire> on a pu voir au bord de F1 de, 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 jusqu'à jusqu présent et, et, et tout le monde l'a souligné, n'importe quel pilote même de n'importe quelle équipe a, a, ressenti, a ressenti cette ferveur, a se senti vraiment très bien accueilli à, à Zandvoort. Euh, voilà, pour revenir effectivement sur le plan de mobilité, il a été aussi impeccable. J'ai été hyper étonné de voir des images aériennes euh, des, voilà, des voitures qui tournaient en piste et on voyait très bien que les parkings n'étaient pas pleins du tout. Certainement euh, les parkings réservés aux médias ou autres, voilà, qui étaient, il y avait encore de la place. Donc, là, je me suis dit, ok, c'était vraiment très très bien géré. Et, et voilà, c'est. Après, voilà, les Pays-Bas sont, sont des pays, voilà, c'est un pays qui, qui est habitué à ce genre de, de, de choses, à la sensibilité écologique. On n'a pas entendu parler effectivement d'extinction réveillon à, à, de, à côté du circuit. C'était un, un sujet avant Grand Prix, ça n'a pas été un sujet pendant. Euh, je ne sais pas s'il si y a eu des manifestations ou autre chose, en tout cas, on n'a en pas entendu parler. Euh, non, bravo, bravo aux organisateurs, surtout, avant tout, parce que ouais, c'est pas évident de remettre en, en place un, un grand prix, euh, de remettre un, en place une piste qui est capable d'accueillir des F1. Alors même si elle reste un peu trop étroite à, à mon goût, elle a fait le spectacle quand même en termes de, en termes visuels, parce que franchement, voir les, les voitures passer dans les deux, trois banking, voilà, on, on chipote un peu. Moi, je vais dire trois, trois banking, voilà, le, le circuit, dans le premier virage, le troisième et le quatorzième. Euh, voilà, c'est super impressionnant. Et puis, le, voilà les, les des trajectoires différentes dans le virage numéro 3 pas mal de, de choses hein, vraiment très intéressantes euh, voilà donc bonne édition pour moi c'est validé c'est hâte de, hâte de voir l'année prochaine avec des voitures qui sont capables de se suivre de près
0: hum, je nous demande où est-ce qu'on va mettre les 33% qui manquaient c'est vrai qu'on n'avait que les deux tiers euh, cette année de, de capacité et c'était ma foi fortement serré cette affaire ah, dans, dans les tribunes on sentait qu'on on y allait gaiement, et ben autant vous dire que si on rajoute encore euh, un bon tiers euh, l'année la, la, prochaine ça va être encore plus fou cette affaire surtout si Max arrive potentiellement en tant que champion du monde en titre ou en tout cas qu'il joue de nouveau le titre ça risque d'être assez, euh, assez fou mais vraiment voilà, c'était un, un, un joli succès populaire et ça fait plaisir de pouvoir en parler comme ça aussi de la Formule 1 de temps en temps des, des vrais succès populaires et des, euh, des week-ends qui se passent ma foi très bien euh, même si en piste, bon, bon salut Sébastien Betten qui nous a fait perdre bien euh, contre son gré bien sûr Bon, une bonne moitié de séance on est Libre 1, quand même, avec cette voiture qui, qui était particulièrement récalcitrante. Mais à part ça, ça s'est quand même plutôt, euh, plutôt bien passé. Euh, on, on va saluer, évidemment, et en plus, un 6 septembre, c'est bien normal, on va saluer Pierre Gasly, euh, qui, le 6 septembre 2020, remportait son premier Grand Prix de Formule 1 à, à Monza. Et ici, il termine quatrième hier. Il a encore été extraordinaire, hein, Pierre Gasly, c'est-à-dire que... On, on... On, va, voilà, on a toujours envie de le signaler parce que si on arrête à un moment donné, ça va devenir normal ce qu'il fait avec cette alpha Tori, et ça n'est pas mmh. normal, il s'est qualifié quatrième devant les deux Ferrari il est resté devant les Ferrari en course et puis il les a bien distancés Manu c'est-à-dire que c'est pas comme s'il avait Leclerc assez trousse tout le long, il a, il a fait une course tout seul mais c'est mmh. exactement ce qu'on lui demandait
1: Ah non, il a, il a fait sa course sans, sans soucier de ce qu'il y avait autour de lui il a distancé les Ferrari il a, euh, il a réussi il a pris du, du retard après euh, lors de son arrêt, il est remonté, il a fait des dépassements, ce qui a été, un, ça a été un des rares à en faire, il faut le dire. Alors, c'est vrai qu'avec des pneus plus frais, c'est plus facile, mais euh, il, il s'est laissé perturber par euh, rien du tout, en fait. Donc, euh, encore une fois, hein, parce que finalement, euh, Gasly fait très très peu d'erreurs depuis le début de saison. Il y a eu des erreurs de stratégie de la part de l'équipe, mais lui, à proprement parler, fait très peu d'erreurs. Euh, il est très rapide en qualif, il fait encore quatrième, là. Euh, il est juste derrière les trois les intouchables. Donc, euh, encore une fois, c'est. C'est vraiment impressionnant. Et puis, bah, surtout, il se, il se retrouve un peu dans la peau. Il n'a pas pu lutter en, en course, parce que forcément, il n'a qu'une AlphaTauri. Mais dans les faits, sur la grille, il se retrouve comme le deuxième homme de chez Red Bull. Et ça, c'est quand même pas rien, même si bon moi, je ne crois pas à un retour chez Red Bull, même en 2023. Mais euh, il montre aussi aux autres équipes du plateau qu'il euh, est capable d'être là où il faut et de, de toujours optimiser la place qu'il a et le, le rythme qu'il a. Et... Euh, et cette saison particulièrement, il, fait, euh, il, il démontre ça d'une manière vraiment impressionnante. Euh, et ce serait bien qu'il soit récompensé par un ou deux autres podiums d'ici à la fin de saison, parce que finalement, là, il lui manque juste un abandon devant sur ceux qui ne sont pas accessibles. Mais après, euh, le reste, le boulot est fait. Et puis encore une fois, il, sur les trois dernières courses, euh, AlphaTauri a marqué 35 points. Euh, il a marqué les 35 points de l'équipe. Donc euh, c'est... Ce n'est pas pour faire un jure à Tsunoda, c'est juste pour dire que c'est lui le taulier et que là pour l'instant c'est loin de, de, euh, loin de changer. Quoi.
2: Ouais. Je crois que Pierre Gassi il a trouvé un niveau de confiance chez Alphatori euh, avec sa voiture, avec son équipe, qui fait que voilà, tout se déroule très bien euh, et ça va continuer comme ça. La quatrième place, encore effectivement, c'est impressionnant avec, avec, sa, avec sa voiture. On, peut se demander, on pourrait se demander ce que pourraient faire d'autres pilotes. Euh, à sa place, euh, je ne suis pas sûr qu'il pourrait faire beaucoup mieux, parce que voilà, je pense qu'il a une maîtrise aujourd'hui de son AlphaTauri qui est, qui est excellente. Euh, ce qui du coup, à chaque fois, relance le débat, mais pourquoi ce n'est pas lui qui a été nommé aux côtés de Pérez Voilà pourquoi Edmund Marco et Christian Horner se, se, se cantonnent à avoir le garder absolument chez AlphaTauri. Euh, je peux comprendre effectivement que le fait de le mettre à côté de Max Verstappen pour le redestabiliser ou autre chose, ça peut être, ça peut être un, un problème. Il est effectivement très bien chez AlphaTauri. Euh, S'il continue à signer des, des 4e places, des 5e places, 6e places, ce sera très bien pour lui parce que je pense que son, son but maintenant, c'est voilà, de, de sortir de ce, de ce contrat Alphatori. Je ne dis pas du, du contrat Red Bull parce que rien n'exclut qu'il pourrait revenir chez Red Bull à un moment ou à un autre. Mais euh, il, il est clair qu'il ne voilà, il pourra pas progresser dans cette équipe euh, Red Bull jusqu'à jusqu ce que Max Verstappen soit là et Sergio Pérez aussi. Euh, donc, ce sera la fin de son contrat chez Red Bull un départ ailleurs, si Elmoud euh, si, si Marco et Christian Nord le, le, le souhaitent. Après, euh, voilà, Pierre Gasly il sera, il sera maître de son destin fin 2023, il me semble, donc euh, oui, voilà, est il, a encore deux ans, il a encore deux ans à tenir. Il euh, sera certainement très haut sur la liste d'autres équipes. Euh, c'est qu évident que c'est le mental qui a joué aussi, je pense aussi... Le, le fait de le lancer comme ça directement chez Red Bull avec assez peu de préparation aussi face à Max Verstappen euh, qui fait qu'il a été un peu déstabilisé il y a, il y a deux ans euh, on voit que Sergio Pérez fait pas beaucoup mieux encore ce week-end euh, clairement euh, tu, dis, tu disais tout à l'heure Manu que Verstappen a déroulé avec une voiture super équilibrée et parfaitement, parfaitement au point oui pour Verstappen pas pour, oui. pas pour Perez donc euh, c'est compliqué c'est compliqué pour, euh, voilà, de mettre un deuxième pilote euh, au top euh, chez Red Bull Donc autant qu'il reste chez AlphaTauri qui continue à dérouler voilà, des 4 e places en qualification en course euh, ça va aider Faenza, ça va aider AlphaTauri en 2022 avec des voitures qui seront plus proches ça pourrait être encore mieux Alors, même si pour AlphaTauri je vois plutôt 2023 parce que le temps qu'il récupère les développements de Red Bull de, de l'année prochaine ce sera plutôt sur 2023 qu'il faudra miser euh, mais voilà donc Pierre Gasly encore une fois impeccable voilà, bravo, bravo à lui ça, ça a déroulé, c'est magnifique
0: mmh. voilà, c'était un très très beau oui. week-end de, de Pierre, euh, très clairement euh, on dit dur avec Perez ah oui non je, je suis d'accord c'est à dire qu'on on est dur avec Perez alors oui évidemment il fait un beau grand prix euh, il dépasse plein de monde et, et c'est là où Franck c'est bien que tu, tu, tu parlais de, de Pierre en 2019 jamais Pierre Gasly en 2019 n'aurait fait une remontée pareille c'est à dire que le, oui. le problème de, de, de Pierre Gasly est dans une moindre mesure, Albon, mais c'est-à-dire que depuis Gastly, on fait de mieux en mieux chez Red Bull, c'est que bah, ouais. Gastly était totalement amorphe quand il était à l'arrière, Albon arrivait de temps en temps à faire des dépassements et quelques petites remontées, et Perez arrive à les faire à chaque fois. Mais s'il part des stands, c'est à la base parce qu'il s'est retrouvé 16 e sur la grille, parce qu'il n'a pas réussi à sortir de la Q1, quoi. donc euh, on ne peut pas dire que c'est un bon week-end non plus.
1: Il y a aussi le niveau de la Red Bull qui change, parce qu'au début 2019, il y avait un tel gap entre les trois premiers teams, qui étaient euh, Mercedes, Ferrari, Red Bull et le reste, Gasly partait loin, il pouvait remonter sixième, mais il était quand même à un tour des leaders le temps de,
0: de se battre dans le peloton, et ça faisait moins cet effet remonter. Ouais, mais et Manu, même quand il se retrouvait derrière une McLaren, derrière une voiture qui n'était pas oui. de ce top, il ne la passait pas, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il passait des, ouais. des grands prix entiers derrière une McLaren qui, qui lui mettait une seconde au tour en enquilinaire.
1: Mais bizarrement, c'est surtout arrivé sur la toute fin des de deux, trois dernières courses avant qu'il qu soit rétrogradé, et, et c'est un peu la, la, le passage à vide qu'a eu Perez juste après son podium et sa victoire, en fait, et euh, il faudrait que Red Bull arrive à comprendre, pourquoi tous les pilotes, à un moment ou à un autre, ont un passage à vide Albon fait un super début de, de, de passage chez Red Bull avec la fin de saison 2019, il manque le podium au Brésil, il attaque avec un bon début 2020, il manque le podium en Autriche, jamais, les deux fois, ce n'est pas de sa faute, et après, il s'effondre, il n'y a personne pour le rattraper, personne pour le remonter, et euh, là, finalement, Perez, le seul avantage qu'il a, c'est qu'il est habitué au passage à vide, il est habitué à comment fonctionne une carrière en F1, et il a déjà eu ça dans d'autres équipes, euh, il l'a eu chez Sober, il l'a eu chez Force India, et du coup, il sait comment remonter Donc il arrive à tenir la, la baraque, il arrive quand même à. Voilà, il fait une mauvaise calife, et ben il fait une bonne course. De toute façon, c'est déjà comme ça qu'il fonctionne de base. Et en plus, il, il, arrive à se, il arrive au moins à mettre de côté un peu les sentiments. Mais pour un jeune pilote comme l'était Gassi quand il est arrivé ou Albon après, c'est des pilotes qui ont besoin euh, d'être encadrés quand ils ont ce genre de passage à vide parce qu'ils ne savent pas encore ce que c'est. Gassi, il avait une saison et demie dans les pattes. Albon avait une demi-saison, euh, c'est normal qu'ils n'y arrive pas. Par contre, Bull doit comprendre pourquoi la voiture est si pointue. Est-ce que c'est les réglages de Verstappen Est-ce que c'est le développement de Verstappen qui fait ça Ou est-ce qu'il y a autre chose Et euh, elle doit comprendre pourquoi, justement, ils ne sont pas capables d'avoir, un, un, avec trois pilotes au, au profil très différent, d'en avoir un qui arrive à mieux résister que ça à Verstappen. Parce que je ne peux pas croire qu'un Verstappen vaille 8, 9, dixièmes ou une seconde de mieux qu'un Perez. De la même façon qu'un Hamilton ne vaudrait pas une seconde de mieux qu'un Bottas, et s'il y avait un tel écart entre les deux, il faudrait s'en inquiéter. Et euh, je dis Verstappen est très bon, mais il n'y a, a pas deux pilotes de F1, euh, en tout cas dans un top team, qui se valent comme ça une seconde d'écart plus maintenant, plus en F1 moderne. Et je pense que c'est là que Red Bull doit, doit essayer de comprendre pourquoi, euh, pourquoi ça se passe comme ça. Après, pour la course de Pérez hier, pour en revenir à ça, oui, il fait une très bonne course, mais c'est vrai que pour moi, c'est le strict minimum qui remonte dans le top 10. Il euh, ne faut pas oublier que sa stratégie, c'est lui-même qui l'a pourri en faisant une erreur il était parti pour faire un long relais en pneu dur au départ et en fait il le ruine au 8 tour avec un, un blocage du coup forcément il remonte pas plus loin que le top 10 mais c'est de sa faute donc euh, pour moi il fait le strict minimum c'est une belle course mais ça vaut pas le, le pilote du jour comme il a été élu et c'est pas non plus ce qu'on attend de lui dans un week-end comme ça avec une mauvaise calice de toute façon ouais,
2: clairement là je pense que Perez ce week-end c'est encore distingué de, du mauvais côté euh, maintenant il faut que Red Bull prenne le taureau par les cornes si on peut dire, et ne joue plus avec lui comme ça en Q1 voilà, la Q1 pour moi ça doit se passer sans problème aussi bien pour Verstappen que pour Perez il, voilà, le fait de, de ne pas avoir signé de deuxième temps, ou de troisième temps je crois que c'est son troisième tour chrono euh, en fin de Q1, euh, parce qu'il se retrouve piégé bêtement dans le trafic euh, par le drapeau à damier, c'est pas normal pas chez Red Bull, on peut comprendre qu'une équipe comme Williams, Haas ou Romeo joue sur les dernières secondes parce que le, le grip de la piste est, est plus intéressant je suis désolé, Perez, il n'a pas besoin de ça normalement. Euh, euh, ça. Euh, et, et, donc voilà, il y, y a des choses à revoir clairement en termes de stratégie. Et que tant que Perez ne sera pas plus à l'aise avec sa voiture, il ne faut, faut pas le faire jouer comme ça à la dernière
0: minute, quoi. C'est pas possible. C'est ça, c'est ça. C'est que tout à l'heure, effectivement, je dis que c'est Perez. On me dit dans le chat que c'est Red Bull. Oui, Red Bull ne gère pas bien, mais on ne doit pas se retrouver. C'est déjà arrivé. Évidemment, Ricardo s'est fait piéger comme ça. Perez aussi, je crois que c'est pas pour la première fois. Mais bon, il doit pas. Euh, effectivement, en plus, c'est son troisième tour chrono. T'en as quand même eu deux. Pour mettre la machine en route, il aurait dû faire ce qu'il fallait. C'est
1: vrai. Oui, et puis c'est vrai que, c'est encore une fois, c'est un, un, un scénario qu'on a déjà vu avec Gassi et Albon, c'est des pilotes qui se sont déjà fait piéger en Q1, et euh, ça arrive jamais vers Stappen. Alors, est-ce qu'il y a aussi une question stratégique Est-ce que le, le moment, le timing est trop tard, trop tôt à des moments C'est vrai que là, la piste évoluait beaucoup, alors du coup, les, les, le, moindre, le moindre erreur en fin de Q1 était catastrophique, hein, ça c'est clair, et là-dessus, là c'est là que Perez a un problème, c'est que non seulement... la, la euh, le timing n'est pas bon et en plus il n'améliore pas comme il faudrait dans son, tour, dans son dernier tour rapide. Mais il euh, y a vraiment quelque chose à trouver, ça c'est sûr. Il y, y, euh, y a un problème
0: fondamental dans la gestion en fait, de ce côté-là du garage. C'est ça, donc il va falloir évidemment faire mieux. Hein. Clairement chez, chez bull merci à Roll Libre qui s'est abonné sur, oui. sur Twitch. Euh, il se met là qui me demande aussi, croyez-vous que Max va bientôt changer de moteur Ah ça va lui arriver. Hein. De toute façon, ça, je pense que malheureusement les pénalités vont arriver en fin de saison pour, pour Max Verstappen parce qu'il nous reste encore, ben, si je ne dis pas de bêtises, 9 grands prix maintenant. Oui. Euh, au mieux, ça dépend encore de, de, des, des éventuels mouvements dans, du, du côté du, du calendrier, mais effectivement ça va être compliqué pour, pour Verstappen, qui au moins n'aura pas eu à le changer à domicile, ce qui est déjà une très bonne chose pour lui. Euh, le ça Side 5 et 7 chez Ferrari, bah, écoutez, un très très bon week-end, c'est très important d'avoir fait un week-end pareil, là où McLaren, parce qu'on va parler des deux en même temps un petit peu, mais là où McLaren s'est quand même effondré totalement, un point seulement à Zandvoort, un, un Lendonoris Norris qui n'a pas été là de toutes les qualifs, hein. euh, parce qu'en Q1, il passe déjà limite, Q2, il se fait éliminer, Ricardo le bas, alors Ricardo ne fait pas une mauvaise qualif en soi, mais en course, il s'est un petit peu effondré. Oui. Euh, ça fait que maintenant, c'est Ferrari qui est troisième du championnat. Vas-y, Vas Franck. Franck.
2: Ouais, non, je... ouais, effectivement, ça s'équilibre sont les circuits. Zandvoort euh... correspondait un peu plus aux qualités de la Ferrari, je pense surtout avec les virages serrés euh, qu'il y a sur, ce, sur, ce, sur quelques parties de ce circuit. Voilà, Je pense voilà, au, virage, au virage 1, au virage, au virage 3... En regardant d'ailleurs les secteurs, c'est un peu là que ça, que ça se confirme. Hein. J'ai regardé un petit peu pourquoi Ferrari réussissait à dominer McLaren. C'est vraiment sur ces quelques virages lents où elle réussit à reprendre sur des mini secteurs un peu un peu de un peu de distance sur McLaren. Donc, en, entre les deux, ça va être un couteau tiré selon selon les circuits, selon la configuration. Donc on va on va attendre de voir ce que ça va donner sur la fin de la saison parce qu'il y a encore pas mal de, de circuits différents. Mais pour Zandvoort, effectivement, Ferrari a très bien géré. Ils se retrouvent un petit peu comme un peu comme Pierre, Pierre Gasly un petit peu tout seul euh, dans leur coin. Bon, Carlos Sainz, c'est un peu plein de, du manque d'adhérence sur, sur, sur sa voiture. Il a, il, il comprend pas pourquoi il a été aussi lent. Ce qui lui a, permis de, ce qui lui a malheureusement permis de, de perdre une place sur, sur Fernando Alonso qui a tout donné dans, dans son dernier relais pour, pour passer euh, son, 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 enfin, son, pardon, son compatriote. Donc, euh, non, il y aura un route. épisode
0: entier sur Netflix, hein, bien sûr. <rire> entre, entre Sainz ah oui, et <rire> le, le duel espagnol voilà,
2: qui s'est bien, bien terminé pour, pour Alonso et un peu, un peu moins bien pour Sainz. Non, voilà, ça, ça, ça va vraiment dépendre des circuits. Je, je vous parie qu'à malheureusement pour Ferrari, ça, ça ira beaucoup mieux du côté de McLaren avec le moteur Mercedes, forcément. Euh, ça ira un, un petit peu moins bien du côté de Ferrari. À moins qu'ils sortent leur euh, évolution moteur à, à ce moment-là, mais bon, ça, permettrait enfin, ça leur coûterait d'avoir des places sur la grille, il me semble. Euh, parce qu'en fait, Monza, c'est aussi des pas mal de, de, de chicane, donc de, 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 de portions serrées qui leur permettraient de mieux réaccélérer. Après, derrière, en termes de finesse, en termes de vitesse de pointe, je ne sais pas trop ce que ça donnerait face à la McLaren sur ce genre de configuration. Ouais, mais ça va vraiment, ça va vraiment, voilà, balancer à gauche, à droite. Une fois Ferrari, une fois McLaren, jusqu'en fin de saison, je pense que ça va se, ça va jouer à quelques points aussi au final. Donc c'est un peu comme, voilà, comme entre Mercedes et Red Bull, ça va se, ça va se jouer au finish entre, entre les deux. Donc là, ben voilà, avantage, avantage Ferrari ce, ce week-end-là.
1: C'est vrai que Ferrari a mis un gros coup quand même là, parce que 15 points d'un coup en plus que McLaren, c'est assez impressionnant. Euh, Monza, clairement, sera pour McLaren. On voit que dans le premier secteur Spa, euh, de toute façon, McLaren était très très bien. Il y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup de motricité sur cette voiture, ce qu'il n'y a pas forcément sur la Ferrari. Euh, je ne pense pas que Ferrari osera prendre des pénalités devant les Tifosi, parce que ce serait un peu un, un désaveu en leur disant dès le, dès le début du week-end qu'il n'y aura pas de résultat. Et je pense qu'ils veulent quand même espérer une course un peu folle et... Euh, et aller choper un top 5, voir un podium s'ils le peuvent, parce que ce serait pour eux un, un retour en forme. Il ne faut pas oublier que l'an dernier, à Monza, la performance de Ferrari était catastrophique, avec une élimination en, Q3, une élimination, euh, en Q1, une élimination en Q2. Euh, donc, ils ont besoin un peu de se racheter auprès de leur public, et c'est vrai que finalement, ce sera le moment de le faire, euh, mais ça ne va pas être le week-end le plus facile pour eux. L'avantage qu'ils ont maintenant, c'est qu'ils peuvent perdre un peu de points sur McLaren, sachant qu'après, euh, ouais, qu les circuits qui arrivent par la suite... Pour un peu plus leur convenir je pense à, notamment à, à Sochi et ses virages à angle droit qui pourraient être un peu mieux pour la Ferrari euh, mais c'est vrai que ouais, la, la lutte est super intense, là McLaren a vraiment marqué le pas, notamment parce que Norris était absent alors j'ai vu des gens qui disent oh là, Norris commence à perdre en vitesse, non Norris fait une très très bonne saison euh, en Hongrie il se fait ramasser au départ c'est pas Franck enchant il se crache en qualif là il est un peu en dessous au niveau du, du rythme mais il ne faut pas oublier qu'avant ça il, fait, il enchaîne 6 top 5 d'affilée je crois euh, donc il euh, n'y a, a absolument pas d'inquiétude du côté de Norris, il est toujours aussi bon Ricciardo bah, peut-être qu'il progresse un peu là ça s'est pas vu à Zandvoort, on va confirmer euh, la prochaine fois que la McLaren va bien euh, qu'il soit un peu moins d'une seconde que de Norris parce que c'était le tarif en Belgique et puis euh, du côté de Ferrari effectivement il y a quand même une vraie régularité qu'il n'y avait pas du tout l'an dernier une vraie euh, capacité à saisir les bonnes, les bonnes opportunités qu'ils n'avaient plus non plus l'an dernier parce que la voiture était trop mauvaise donc là on voit un peu un hein, Leclerc plus solide euh, parce qu'il retrouve justement ce côté où il n'a plus besoin de surconduire, comme disait l'an dernier, on l'a vu faire des erreurs au départ, on le voyait faire des, des, ouais, des erreurs globalement très souvent, là on voit qu'il est un peu plus serein et l'entente avec Sainz a l'air très très bonne, même si Sainz fait des erreurs, c'est pareil, ça, ça bosse dans le même sens et en l'occurrence ça bosse bien, ils font la troisième ligne et puis 5 et 7 en course, donc. Euh, pour eux, c'est euh, la saison dont ils avaient besoin, je pense, histoire d'oublier vraiment le fiasco de l'an
0: dernier. Mmh, ouais, c'est devenu une très bonne équipe de milieu de grille. En fait, Ferrari, <rire> c'est un peu. Alors, c'est triste, évidemment, de dire ça pour l'instant, mais <rire> ça montre quand même un. À un ouais. certain regain de performance par rapport à l'an dernier où oui, ils étaient une mauvaise équipe le milieu de gris. donc euh, déjà c'est bien mieux pour eux euh, sixième place de Fernando Alonso écoutez encore une fois voilà bon c est, c est, on va me dire que ça y est je remets la casquette de la mauvaise foi tout ça certes mais il fait quand même encore un très bon Grand Prix euh, c'est un miracle absolu qu'ils ne, ne finissent pas euh, ou dans les barrières ou avec un pneu crevé ou quoi que ce soit au premier <rire> tour parce que c'est complètement fou mais d'un autre côté il y en a un qui va prendre l'extérieur comme un goret dans le troisième virage bah, c'est lui évidemment c'était ça, je ne l'ai pas compris, par exemple, qu'au départ, alors qu'on a vu la F3, on a vu même en qualif, oui. on, on a vu tout le week-end quand même qu'il n'y avait plus leur trajectoire, bah, tout le monde sait que quand on est à la gauche, euh, dans le virage 3, et bah, ça a profité à certains qui ont été un petit peu audacieux et qui ont, qu ont, qu ont enroulé un peu tout le monde. Alonso termine devant Sainz, euh, Ocon fait neuf, donc au moins les deux Alpines terminent dans les points. Ocon un petit peu compliqué quand même euh, dans, dans la fin de ses relais, particulièrement, c'est vrai qu'on a eu ce premier relais où il avait... Euh, racontait à la radio que Calonzo était pas très rapide et puis finalement bah il a lâché un sacré paquet de temps en fin de relais euh, ça m'a failli mal se finir comme le dit Milan entre les deux avec Giovinazzi aussi malheureusement Giovinazzi c'était c'est un Grand Prix plus, plus compliqué mais Alpine tient tiens la baraque encore une fois et c'est bien c'est-à-dire qu'on sent toujours une progression de cette équipe euh, qui, est, qui est ma foi fort plaisante
2: oui, il faut il faut deux voitures chez Alpine pour contrer une Alphatauri chez <rires> pour de Pierre casli parce que Alphatauri a repris deux points au championnat constructeur Alpine donc ça devient maintenant très serré, je pense que voilà, Stone Martin en plus a voilà, ils, ils ont souffert de leur de leur disqualification en Hongrie, donc ils, ouais, ils sont un petit peu plus écartés pour l'instant de la, de la course à la cinquième place au championnat. Je pense que ça peut revenir sur la fin de la, sur la fin de l'année, parce que les, les écarts restent malgré tout assez assez faibles. Je crois que c'est 47 points entre Alpine et, Alpha, entre Alpine et Stone Martin, et plus qu'une une petite dizaine de points ou un peu moins 6 points peut-être, je sais plus, entre, entre Alpine et Alpha Tori. Donc, voilà, il, faut deux, voilà, il faut bien deux Alpines pour contrer une Alpha Donc, euh, là aussi, c'est une belle bataille euh, pour la cinquième place du championnat qui, euh, qui se dessine. Donc, euh, voilà, c'est constant dans, dans le haut du top 10, enfin, dans le bas du top 10 si on, si on part de la dixième place. Pour, pour Alpine, c'est leur place voilà, pour, pour cette année. Ils ne visent pas de façon beaucoup plus. Maintenant, ils vont essayer de, de choper cette, cette cinquième place au championnat. Ce ne sera pas évident si Pierre Gasly continue comme ça. Euh, mais ça, ça reste possible donc cinquième, cinquième ou sixième euh, au, au final donc euh, voilà course, euh, course honnête des, des Alpines et bonne performance de Fernando dans nos qui franchement s'en ouais, quand même très bien au départ parce que ça aurait pu mal se finir pour lui quand même
1: ouais c'est vrai que les manœuvres étaient osées mais ça, ça a bien fonctionné et l'Alpine effectivement c'est la seule équipe qui arrive vraiment à, à trouver des gains substantiels avec juste les réglages et juste l'exploitation le, de la voiture on voit que ça, ça évolue vraiment pour eux là ça fait quand même euh, des... des q 3 en Hongrie, q 3 à Zandvoort, donc déjà ça montre que le châssis est bon, que l'équilibre aéro est bon aussi, la voiture est bien, a beaucoup de grip mécanique, ça c'est plutôt la bonne nouvelle pour eux. Et puis effectivement, de toute façon, ils peuvent compter sur les deux pilotes. Là, Alonso a mieux géré sa course dans le sens où il a fait perdre du temps à Ocon au début, parce qu'il gérait ses pneus, il a fait des fins de relais dans les deux cas qui étaient très très bonnes, c'est ce qui lui a permis, comme tu disais, de passer sixième à la fin de course. Ocon a fait l'inverse, il a attaqué derrière en voulant passer, en essayant de voir comment c'était possible il a cramé ses pneus et finalement s'est retrouvé un peu en difficulté mais là je dirais qu'à la limite c'est plus expérience qu'autre chose qui, qui compte et qui rentre en compte euh, Ocon reste dans le même, même rythme qu'Alonzo ce qui est super encourageant parce qu'encore une fois Alonso est une référence à côté de lui et euh, je pense qu'après avoir changé depuis fin, ils n'ont pas gardé le même duo de pilote depuis leur retour une seule, deux années de suite jusqu'à cette année et là on voit qu'ils ont prolongé le même duo l'an prochain et c'est pas un secret je pense que ça fonctionne entre les deux euh, l'équipe commence à mieux trouver sa manière de travailler avec les deux, et euh, on le voit dans les résultats, avec un châssis qui est très proche de celui de l'an dernier, une voiture qui n'a pas évolué euh, de la saison quasiment, hein, euh, et eux, ils, ont, ils, ont directement, ils sont directement passés à autre chose, et, euh, et oui, c'est la recette, en tout cas pas gagnante cette année, mais qui, euh, qui va dans le bon sens, euh, c'est plus compliqué pour Aston Martin, effectivement, comme tu disais, parce que eux, ils ont marqué 5 points en, en 3 courses, ils en auraient marqué 24 sans, sans la disqualification de Vettel, mais euh, là, ils sont un peu décrochés. Il va leur falloir encore un résultat type Baku pour, euh, pour ramarrer. Sinon, vu leur performance, et spécialement ce week-end où ils étaient vraiment en deçà, j'ai du mal à les voir revenir à mieux que 7e, euh, cette année. Donc, euh, je pense que la, la bataille pour la cinquième place se jouera surtout entre Alpine et Gasly. Finalement, à voir si Tsunoda arrive à, à ramarrer un peu Gasly aussi.
0: C'est ça, il faut que Tsunoda remonte un petit peu. Les Aston Martin ont que... été inexistantes tout le week-end hein, parce que c'était très compliqué. Mais ben, Manu
1: Ouais, non, j'allais dire en plus, Tsunoda prend quand même une seconde 7 par Gasly en qualif, ce qui est euh, un des plus gros écarts cette année entre les deux. Et euh, le prendre au bout de presse course ça fait un peu mal quand même. Donc il va falloir qu'il trouve aussi la solution chez Alfatori pour que les deux voitures soient. Et là, plutôt, peut-être les deux pilotes, malheureusement, soient au même niveau.
0: Ouais, Tsunoda, malheureusement, là, il n'y a, a plus rien. Hein, là, en ce moment, c'est très compliqué pour le, le jeune japonais. Stod Martin, il y a, disait, non, là, y a pas rien du tout. Dis-nous, Franck.
2: Non, je... Il a l'air un peu paralysé en fait suite à ses erreurs voilà, qu'il a, qu a fait en essai libre en qualification. On lui a dit de faire attention, il a dit qu'il changeait son approche, et du coup son approche est peut-être un peu trop prudente pour le coup. Euh, et il n'arrive plus à passer. Ou voilà, la Q1 ou la Q2 être vraiment. Il arrivait en Q3 avant. donc... Euh... Voilà, après, Broson de c'est quand même un circuit un peu particulier. Euh, il faut vraiment du courage. Hein. Je, je pense voilà, pour avoir vraiment vu les essais, euh, vraiment bien, bien regarder les trajectoires et tout ça, il faut, faut vraiment engager. Hein. Ça, il faut avoir une confiance dans sa voiture pour aller chercher un temps. Il y a des, comme des virages très très rapides dans le secteur 2. Où il faut vraiment se lâcher, il faut avoir confiance dans sa voiture. Euh, et je pense voilà, que Tsunoda, un petit peu paralysé par, euh, par, les, par les propos de, de Marco et de Tost, voilà, de, de faire attention, de ne plus planter sa voiture pour rien, bah, peut-être que c'est ce qui lui a aussi. Euh, privé de cette capacité d'attaque. Euh, et sur Azenvoort, euh, l'attaque, ça fait tout parce que le circuit est court et il n'y a pas beaucoup d'occasion de, de faire de la, la différence. Quoi.
0: Puis, il y a des virages pour gros cœur aussi à Azenvoort, donc effectivement, il faut, faut les savoir bien accrocher, comme on dit souvent. Et c'est un petit peu compliqué bah, pour ceux-là. Pour, pour
1: il y avait juste des questions dans le chat. Il y a Nico qui dit « Est-ce que Tsunoda est confirmé pour l'année prochaine ?» Donc non. Euh, et on nous dit euh, Mongeau, ce qu'il dit il, a, il va l'être il, il est protégé par Honda il faut savoir qu'il est protégé par Red Bull aussi c'est quand même le, le, le vrai élément euh, jeune de Marco euh, qui veut voir euh, triompher et avoir du succès malheureusement pour l'instant c'est pas le cas mais de toute façon comme l'a dit euh, Franz Tost donc le directeur d'Alfa il n'a juste aucune euh, alternative à Tsunoda pour l'an prochain Lawson et Vips ne sont pas prêts Auger est trop jeune donc pour l'instant, malgré les bons résultats de Lawson en, en DTM ce week-end, il n'y a pas d'alternative de, de, sérieuse à Tsunoda. Donc il y a de très forte chance, vu son jeune âge et son manque d'expérience, qu'il lui offre une deuxième année pour dire, voilà, au moins, on aura quand même tenté quelque chose. Je pense qu'ils ont aussi compris que la méthode de virer un pilote par an, ce n'est pas la meilleure. Et ben, ils vont essayer de le de faire aller au bout, quoi. au moins pour voir jusqu'où il peut progresser. Et puis ils sont castille
0: oui. Ils ont une assurance touriste qui est, qui est Pierre gasli. Ils peuvent se permettre un peu de tâtonner avec la deuxième voiture. Donc c'est plutôt pas mal pour eux. Les Aston Martin font 12 et 13. Écoutez, ils ont été inexistants tout le week-end. Bon, c'est un Vettel faire tête à histoire qu'on voit la, la voiture pendant le Grand Prix, mais sinon, c'était pas, pas grand-chose. Chez Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi, c'est vraiment dommage. Crevaison, lors du Grand Prix, mais surtout un premier relais qui n'a pas été top non plus, alors qu'il a fait une superbe qualif. Il faut quand même saluer la performance d'Antonio Giovinazzi qui, qui se qualifie 7 euh, Robert Kupitsa, lui, bah, il fait ce qu'il a pu, hein, le, le, le pilot de Polonais, il est arrivé euh, samedi matin, euh, au pied levé pour remplacer kimi Cohen, positif au Covid. Euh, bon Déjà, la bonne nouvelle, c'est que ça a l'air d'aller pour Kimi, on a vu une euh, vidéo sur son Instagram, Voilà, il est là, il est présent, il a l'air bien, il n'est pas, euh, pas en mitouflé dans un plaid en train de, de grelotter de froid et de tousser, tout va bien, il a l'air d'être plutôt asymptomatique, et on espère qu'il pourra vite reprendre le, le volant. Euh, mais voilà, monsieur Kubica a fait, a fait le boulot, hein, on ne pouvait pas s'attendre à mieux, très clairement, de la part du Polonais.
1: Il est, oui, est... On... Vas-y
0: Franck.
2: Non, non, mais Koubika, voilà, il, il est appelé à la dernière minute, euh, et donc il loupe une journée en plus. Euh, il, loupe, il loupe le vendredi, On s'acclimater à l'alpha. Il n'avait pas piloté en Grand Prix depuis, euh, depuis chez Williams. Donc euh, aussi, voilà, il faut s'habituer aux procédures euh, Grand Prix euh, chez Alpha Romeo, même s'il suit ça depuis les stands euh, ou depuis les garages depuis, euh, depuis deux ans. Euh, voilà, C'est autre chose que d'être dans la voiture. Donc voilà, il a, il a fait le job, il a, il a pas lié euh, au manque de, de Kimi Raikkonen. Il a.. Hum, en dire j'avais un mot en fait pour lui c'est voilà, le guerrier quoi il est, il, il est là pour, voilà, pour soutenir la baraque euh, alors il y a le sponsor Orlan qui a, de toute façon n'aurait pas accepté qu'un autre pilote remplace Kimi ouais. Konen pour pour ce Grand Prix c'est quand même le sponsor titre de de, de, de l'équipe et le sponsor personnel de, de Kubica, donc il n'y avait pas trop de questions à se poser sur qui allait remplacer Kimi sais voilà, Il y a eu quelques, quelques doutes à un moment quand Woman euh, a annoncé le, le test positif au Covid de, de Kimi, mais qu'il n'y a pas eu la confirmation dans le même communiqué de, de, de l'arrivée de Kubica ça n'a duré que quelques minutes, mais euh, voilà, il, y eu, il y a eu quelques, quelques interrogations. Non, euh, Kubica, il a, fait, il a fait le job, euh, sans, sans aucun souci, avec, euh, avec les limitations qu'on qu lui connaît maintenant, voilà, son, son bras droit qui est quasiment là, paralysé en termes de, de mouvement au niveau de, de ses mains, donc voilà, il pilote euh, toujours avec, avec une seule main, donc à voir en plus, je peux vous dire que ce n'est pas, pas évident, quoi, hein, il, faut, il faut, faut la tenir à la monoplace, donc il n'avait pas du tout été ridicule face à Giovinazzi, qui, qui lui, en plus, euh, voilà, on, je reviens juste un peu sur Giovinazzi, qui s'était bien montré même au départ, qui était du, du, du week-end, qui, qui, qui réussissait à être dans le top 10. On s'est dit, tiens, ça y est, il, il a été titillé pour, un, pour son bac l'année prochaine. Puis bon, effectivement, il se qualifie bien, mais en course, il s'écroule de nouveau. Ouais, C'est cool pas son truc, apparemment, la course avec, avec l'Alfa Romeo. Donc, euh, je sais pas si on le reverra l'année prochaine. J'en doute un petit peu maintenant. Mmh. Euh, de, de plus en plus voilà c'est le soufflet est retombé j'ai l'impression du, du côté de Giovinazzi mais voilà, bah, bon revoit à Kubica pour avoir assuré, le, avoir assuré le, le tout et je voulais juste revenir sur une, la petite rumeur voilà, qui disait que Kimi Rekwon aurait claqué la porte d'Alfa Romeo euh, qui a pu être entendu ce, ce week-end euh, on n'imagine pas une seule seconde Alfa Romeo et la FIA émettre des, communi des communiqués avec des tests positifs qui seraient falsifiés juste pour couvrir une éventuelle euh, saute d'humeur de Kimi euh, parce que ouais, sa retraite aurait été forcée ou autre chose, euh, c'est pas du tout le cas. On peut pas imaginer ce genre de choses. La FIA se mouille en tout cas pas pour une équipe pour pour ça. Kimi Räikkönen avait bien été testé positif au Covid. Alors, on a appris qu'il a été bien vacciné par Pfizer donc en mois de mars et en avril à Bahreïn. Donc euh, bah, effectivement, ces deux doses remontent un petit peu. Donc avoir une troisième dose, pourquoi pas maintenant pour le pour le Seigneur Kimi, euh, mais ça donne aussi un, un de l'espoir pour Monza parce que du coup la, la charge virale pourrait peut-être redescendre assez vite dans la semaine et peut-être qu'avec un double test négatif juste avant Monza, il pourrait déjà reprendre le, le vol à Monza, voilà. Ça voilà. serait le,
0: le point positif pour lui. Et, et avant qu'on qu se réjouisse, si jamais, pas pour se réjouir d'un test positif, mais non, hein, comme, comme on l'indiquait dans le chat, Théo Pourcher ne remplacera pas euh, Kimberly à Monza, de toute façon, il roule en F2, et, euh, et je puis, pense a... qu'on. Et puis il n'y a pas la super licence, de toute façon. Il n'y pas la super licence, ouais. en
1: fait, Pourcher, il ne faut pas idéaliser, il, a, il est très bon, mais il est très jeune, hein. l'an dernier il était qu'en F3, Laissant lui temps, il n'y euh, a, a pas d'urgence, même Frédéric Vasseur dit qu'il n'y a pas d'urgence, il n'est pas encore certain, alors c'est un peu le problème du format F2 cette année. Il n'a pas eu assez d'éléments pour, pour voir ce que donnait pour cher sur l'ensemble d'une saison. Euh, pour cher donne des, bo des bonnes choses en interne quand il fait des essais du simulateur, ça c'est certain. Maintenant, euh, en, en l'occurrence, on a eu Frédéric Vasseur en interview sur Nexgen, et comme il, comme il a dit, euh, je ne crois même pas que Théo cher ait le permis. Il vient d'avoir 18 ans, il y a le temps. Donc euh, il ne faut pas le précipiter. De toute façon, il n'y a pas le risque, comme Schwarzman par exemple, qui se fait un peu oublier par Ferrari parce qu'il fait une moins bonne saison cette année, euh, Vasseur n'oubliera pas pour Cher l'an prochain si pour Cher n'est pas meilleur ou si pour Cher marque un peu le pas en F2 euh, il en fait un pilote d'avenir, il en fait un pilote, de, 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 un, pilote un futur pilote Sauber, il l'a dit clairement et euh, du coup il n'y aura pas d'inquiétude si pour Cher euh, n'est pas pris l'an prochain, il ne sa son occasion donc il faut, euh, il faut lui laisser le temps et en l'occurrence là de toute façon pour Monza il n'a pas la super licence si, de toute façon si Raikkonen est euh, et pas là à Monza, ce sera Kubitsa encore, puisque Callum Milot est aux états unis pour l'IndyCar, mm. donc il euh, n'y aura pas, y a pas de, beaucoup de candidats, et puis euh, Kubitsa a la super licence, il est au niveau, donc il n'y a pas de raison, faut, faut, sa performance à, à Zandvoort est très bonne, Monza est moins exigeant pour les, pour les bras, donc il euh, n'y a pas de raison, et puis euh, comme il a dit à la fin de la course, c'est la première fois depuis 2010 qu'il a une F1 pour se battre, et qu'il qu se fait plaisir au volant, donc euh, autant lui laisser une course en
0: plus parce que c'est sûr qu'avec Williams, il ne se pas des masses, euh, le, le Robert. Euh, <rire> derrière, ben, on a justement les deux Williams, hein, qui font, des, qui font euh, 16 et, et abandon, hein, puisque Russell abandonne dans les derniers tours. Nicolas Latifi c'est dommage. On sent quand même que Latifi il euh, y, a, y a quelque chose. Hein. Euh, on, on en parlait souvent comme voilà, le, vraiment le bras droit de George Russell, euh, qui se faisait euh, vraiment oublier. Mais depuis euh, deux, trois courses, à S.P.A. ici, il montre quand même des... Des prestations assez, assez bonnes. Alors malheureusement, il se crache en calif le, le samedi. Euh, c'est une petite erreur, mais qui fait partie de Zandvoort. Hein. Il roule sur de l'herbe. Bah, bah, il oui, y a de l'herbe à Zandvoort. c'est pas le cas sur tous les circuits, mais il y en avait. Mais à part ça, on sent quand même qu'il retrouve un rythme. Ça peut être positif pour Williams si euh, il est reconduit, ce qui devrait être le cas d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, pour l'an prochain. Oui. Euh, peu importe son équipier, c'est bien pour Williams de se dire qu'ils commencent à avoir une valeur quasiment sûre parce qu'il se crache rarement. Et voilà, il fait le boulot maintenant.
2: Ouais, on en parlait avec Manu pendant les qualifs, J'ai dit, ça peut être la première qualif où Georges Russell pourrait se faire battre. Ouais. C'était. Euh, voilà, parce qu'il y avait trois livres quand même qui étaient, qui étaient très très solides de la part de la Tifi. Bon, malheureusement, il se sort euh, de manière costaud, un hein, 38G quand même. Ouais. Euh, il, plie, il plie la voiture sur le goût. Sur, sur Mais ouais, jusque-là, jusque il était vraiment dans le rythme de, de Russell, voire même un petit peu devant. Euh, voilà, Russell a un, un petit peu plus de mal sur ce, sur ce week-end-là avec la voiture. Alors. Et on qualifie. Il, a, il a vraiment voilà, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance de ne rien casser sur sa voiture en sortant en marche arrière comme ça contrairement à Latifi voilà, il sauve sa voiture je, je ne sais comment voilà, il effleure le, le panneau du sponsor en, en, bout, de, en bout de barrière de pneus. il a vraiment beaucoup, beaucoup de chance mais voilà, non, ça, ça, aurait pu passer, euh, ça aurait pu être la première de, de Latifi face à Russell, en tout cas c'est pas passé loin Alors,
0: Avec un pour Russell ce qui est formidable Franck c'est que tu dis effectivement, et on a tous ressenti ça qu'il était un peu moins bien ce week-end euh, maintenant, on en est à un point où il est moins bien et il se qualifie 11e avec ça, Williams. Donc c'est euh, super positif pour l'équipe. De bah, toute façon, ouais,
1: Williams, c'est euh, William, des vrais gros progrès. On, encore une fois, c'est pareil, eux, c'est vraiment purement l'exploitation et l'organisation de l'équipe. Puisqu'ils ont un châssis, la base de châssis elle est la même depuis 2019. Ils ont un petit peu fait des évolutions, mais tant que Dorilton n'était pas là et Dorilton est arrivé en fin d'année dernière, il n'y a pas eu grand-chose de fait. Il euh, faut pas oublier qu'il y a deux ans, c'est une équipe qui rate la moitié des essais hivernaux parce qu'il euh, n'y a pas de budget pour finir de construire les voitures. Donc les, les progrès semblent difficiles et longs, mais euh, ce qu'ils ont réalisé en deux ans, c'est absolument immense. Russell, on est grandement responsable, et puis nouveau management aussi. Et effectivement, le, la passation de Flambeau avec Latifi, pour que Latifi devienne potentiellement le leader de l'équipe, elle n'est pas loin s'il continue à marquer les, les progrès qu'il a marqués depuis le début de, de saison.
0: Ouais, donc c'est positif chez Williams. Et puis on va... Euh, se lancer dans notre deuxième sujet puisqu'il n'y a qu'une seule équipe vous, vous aura remarqué dont on n'a pas parlé aujourd'hui mais rassurez-vous on va en parler maintenant euh, c'est les Curias du coup avec Mick Schumacher et Nikita Mazepin bon euh, dire que le torchon brûle, je pense, serait euh, un euphémisme, parce que franchement, ça devient euh, très compliqué, je pense, au sein de l'écurie américaine. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi tout le feuilleton, euh, samedi, en qualification, euh, Nikita Mazepin était, était colère. Hein, il était rouge, bouillant de colère, l'ami euh, Nikita Mazepin, euh, parce que, selon lui, eh bien, Mick Schumacher n'aurait pas respecté, en fait, le, 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 le protocole habituel chez A, c'est-à-dire de... voilà. Euh, Faire en sorte qu'à chaque Grand Prix, c'est une voiture différente, qui est la première à prendre la piste. C'est un avantage quand même d'être le premier à prendre la piste dans une équipe, euh, puisqu'on bénéficie en général d'un peu plus de, de, de pistes claires. Euh, pour avoir revu toutes les caméras marquées, c'est très facile de taper sur Nikita Mazepin. Ça, voilà, je, ça, c est, c est, je pense que c'est un sport national en Formule 1 depuis le début de l'année. forcé de constater qu'il a raison. C'est-à-dire qu'il sort des stands, bah, il y a Mick de, euh, derrière lui, donc euh, voilà, il, effectivement, As l'a lancé en premier, donc c'est le protocole. Euh, je veux savoir déjà ce que vous pensez de cet incident précis, après on parlera de toute l'ambiance générale chez As qui est délétère, mais Franck, bon, ouais, j'ai pas l'impression que Nicky Tom Azépine ait fait de grosses bêtises, à part bon, en fin de tour, mais c'est la colère qui parle peut-être
2: non, effectivement, je pense que s'il y a une procédure en place, comme elle peut l'être chez Mercedes notamment, Mercedes fait pareil l'alternance à chaque week-end entre, entre Bottas et Hamilton pour savoir qui part en premier des stands pendant, pendant les qualifications, euh, à Mick Schumacher de s'y conformer. Euh, indépendamment du rythme qui était plus ou moins lent de Nikita Mazepin devant, Mick Schumacher s'est plaigné un petit peu du refroidissement de, de ses pneus et il aurait demandé l'autorisation à son ingénieur de passer Mazepin ce que l'ingénieur aurait fait. Alors pour moi, ça c'est une faute assez grave parce que si c'est vraiment son ingénieur qui a donné l'ordre à Mick Schumacher de passer devant Mazepin, euh, ça va c'est totalement contraire aux ordres d'équipe. Donc il y a déjà de ce côté-là des choses à faire.
0: C'est pas, c'est pas un ordre. Enfin, il a pas. C'est un peu voilà. C'est à dire que le problème pour moi, je peux comprendre, je peux entendre comme tu le dis, Schumacher s'il trouve que ça va pas assez vite devant, il demande à passer effectivement pour ne pas foutre en l'air son tour. Maintenant, il demande à passer Mazépine, ils sont encore dans la ligne des stands. <rire> C'est-à-dire qu'ils ne ils sont même pas encore sortis du virage, qu'il est déjà en train de demander à son ingénieur. Il tente de passer Mazépine avant le virage 2. Donc là, on vient à peine de sortir des stands. Mazépine lui ferme la porte, quelque chose de sérieux, mais on a l'habitude maintenant avec le piètre russe. Euh, et son ingénieur, en fait, c est, c est, moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'il est tout pono. Quand t'as l'impression qu'il est là sur son mur, qu'il ne oui, oui, qu regarde même pas ce qui se passe, et il répond juste Oui, oui, bah, essaye de. oui, Si tu veux passer, fais-le plutôt en début de tour, fais-le au virage 3. Mais c'est. C'est pas un ordre, quoi, c'est vraiment genre oui, fais ce que tu veux, débrouille-toi, qu'est-ce que, qu que j'en ai à faire C'est un petit peu ça qui ressort. Je, ouais, je, pas, ah, le pas souvenir, pas, je
2: crois que l'a pas parce mois de septembre tu sais que c'est la rentrée des alternants des stagiaires, il faut quand même le temps qu'ils se forment un petit peu.
0: Ils hein, le... <rire> gentil quand même de de chez As de mettre leur stagiaire de 3 sur le bureau des stands, mais enfin est-ce que c'est vraiment productif Je ne sais pas. Euh, pose des questions.
2: <rire> non, non, mais c'est clair qu'il va falloir remettre un peu de voilà, il faut avoir serré la vis clairement entre les, entre les deux parce que tout comme tu disais le torchon brûle, je pense que le torchon brûle depuis un petit bout de temps. Là, c'est la cuisine qui brûle et maintenant il faut éviter que ce soit la maison qui brûle euh, parce que euh, indépendamment de voilà l'accident en qualif, il y a aussi un gros gros fermage de portes euh, en, en course qui aurait pu très mal se, se terminer entre entre les deux pilotes as. Euh, et c'est vrai, les incidents qui sont vraiment pas nécessaires du tout entre ces deux pilotes qui, de toute façon, ne se battent pas du tout pour les points. Ils sont là pour apprendre. Ils sont là pour apprendre à gérer une course, à gérer des pneus, à gérer des ordres d'équipe, à gérer des ravitaillements, enfin, dans des, des, des changements de pneus. Ils sont là pour apprendre le métier pour l'année prochaine. Euh, pourquoi aller se mettre bêtement sur la figure euh, Je pense que c'est une bataille de coq. Et euh, ouais. ils doivent savoir qu'entre Gunther Steiner, qui se doit un petit peu de défendre le nom Mick, Mick Schumacher d'un côté, le nom Schumacher. Et de parce qu'il y a aussi le sponsor One and One derrière qui, qui allonge quand même une bonne dizaine de millions d'euros et de l'autre côté, euh, Papa Mazepine, qui, 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 voilà, qui est sponsor titre de, de l'équipe, et Royal Cali, et qui euh, injecte encore plus d'argent. Donc euh, voilà, c'est vraiment une bataille entre les deux, et je pense que Gunther Steiner, au milieu, il est pris entre deux feux. Euh, il ne sait pas comment gérer ça encore de manière euh, extrêmement ferme, il n'a pas la même autorité qu'il peut avoir. Qu On nous a dit pourquoi il n'agit pas comme avec Romain Grosjean et Kevin McKinsey, sans porter clairement dans les médias. Euh, dire voilà, tel, tel pilote a fait, a fait une, une connerie, ouais, c'était vraiment son, son mot euh, bullshit, connerie, stupidité. Il ne l'a pas fait avec aucun de ces deux pilotes. Euh, parce que bah, voilà, les, les deux ont pour l'instant bah, chacun des arguments à faire valoir et, euh, et As euh, n'a pas encore cette, euh, cette légitimité pour leur dire d'arrêter voilà, de, de faire leurs bêtises. Et, et au bout d'un moment, il va quand même falloir qu'ils comprennent parce que ça va, ça va très mal se passer. Au bout d'un moment, il y aura un gros crash. Mm. Ça sera dommageable pour l'image de l'équipe, ce sera dommageable pour les finances de l'équipe, et ce sera dommageable pour le, le management de Steiner aussi, et, et Steiner risque, risquerait de ne pas s'en remettre aussi on en discutait un petit peu avec, avec Manu, je pense qu'il va être d'accord avec moi euh, si Steiner ne maîtrise pas ces deux pilotes, c'est Ginas qui risque d'intervenir voilà, c'est bon, mon analyse à chaud
1: globalement mon avis c'est un mix de vos deux avis, c'est à dire que comme tu dis Michael, on sent que l'ingénieur c'est pas trop quoi dire à Schumacher quand il demande la permission d'un truc qui n'a pas été fait avant, qui n'a pas été vu avant il n'y a pas eu de briefing net on dirait en tout cas pas de briefing commun entre les deux équipes dans l'équipe et, euh, et effectivement Steiner est incapable, de, euh, est incapable de réellement imposer son management son style de management qui est pourtant très très poussé et finalement bah, ça, ça montre qu'il n'y a pas il y a il n'y a personne à la tête de cette équipe. En fait. C'est-à-dire que euh, ça, ça patauge dans tous les sens. On laisse les pilotes faire jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait quelqu'un d'autre au-dessus. Alors, ce sera Mazepin, ce sera Ferrari, ce sera Haas ou ce sera la FIA qui prendra une décision pour dire... Mais on dirait que, finalement, Steiner n'est pas capable de prendre une décision parce qu'on dirait un peu l'enfant le, le, de deux parents qui s'engueulent entre Ferrari d'un côté et Mazepin de l'autre. Finalement, bah, il faut, euh, il faut euh, ménager, enfin, on essaie de se faire discret avec les deux. Euh, et puis il ne sait pas trop comment euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de dialogue avec les pilotes en fait on dirait qu'il a un peu de dialogue avec Schumacher pas du tout avec Mazepin et on a l'impression qu'il ne sait pas trop comment leur parler on dirait qu'il ne veut pas surpasser son rôle face à Ferrari pour Schumacher et on dirait que le, le clan Mazepin est vraiment à part dans l'équipe et d'ailleurs il y a des rumeurs qui disent que Mazepin voudrait placer euh, Quelqu'un de ses connaissances à la place de Steiner. Donc, ça, c'est pas impossible. C'est des, des rumeurs qui remontent un peu, mais elles, elles ont fait elles font surface régulièrement. Et on dirait quand même que le but de Mazepin c'est vraiment de monter une partie de l'équipe autour de son fils. Et puis, de, de la suite, ben, enfin, le reste, on voit comment ça se passe. Et euh, le gros souci ce week-end, il y, y a quand même Schumacher qui fait euh, cette demande qu'il ne devrait pas faire en, en calife, euh, qui déclenche l'incident. Et euh, le lendemain, c'est euh, Mazepin qui riposte. Schumacher pense que Mazepin a riposté pour l'incident des califs. Sauf que Madzepine a aussi fait la même chose à Latifi et à Perez quand ils ont essayé de le dépasser. Tout le monde, hein. il, se décale, il se décale à chaque fois. Euh, C'est un truc qu'il a fait déjà sur Schumacher à Bakou, qu'il a fait déjà sur Schumacher à, au Paul Ricard. Et voilà, Donc ça va finir par un accident. Il n'y a pas de raison euh, que ça ne finisse pas comme ça, parce que personne n'y fait rien. Même la FIA ne, laisse pas, ne met pas de pénalité, ne fait pas de convocation. Euh, ce que je trouve vraiment dommageable, parce que coup le fait trois fois et il devrait être au bout d'un moment euh, convoqué chez les commissaires. Euh, Magnussen était, était convoqué à l'époque quand il a fait ça au Japon, sur Leclerc ou euh, à Bakou, il a été convoqué il n'y a pas eu de sanction, mais au moins une convocation, là même pas alors bon, je veux bien, bien qu'on les laisse courir mais au bout d'un moment il ne faudra pas s'étonner s'il y a un gros carton euh, et moi l'élément qui m'inquiète le plus chez As au-delà des deux de, de pilotes, c'est la communication où on voit qu'en fait c'est totalement muselé c'est-à-dire que euh, le communiqué de presse hier, c'était Schumacher qui dit, je ne sais pas ce qui s'est passé je perdais beaucoup de, de performances et on a... Euh, on a changé mon aileron, ça c'est le communiqué officiel, et en fait dans les médias il a dit euh, malheureusement on a encore eu un incident en début de course avec mon équipier, ça a causé le problème et j'ai dû m'arrêter. Donc déjà on voit qu'ils essayent de noyer le truc pour que les gens finalement qui ne sont pas, bah, le public en fait qui va lire les CP ou qui va faire des de, communiqués, qui va faire quelque chose comme juste ça, ne voient pas en fait l'étendue des dégâts. Mais malheureusement pour eux en tout cas, de toute façon les pilotes seront toujours interrogés à chaud, il y aura toujours des choses qui vont sortir dans la presse, et ils ne vont pas pouvoir noyer ça longtemps. Donc il va falloir qu'ils trouvent une solution, un savoir-vivre euh, ensemble. Et, euh, et moi, pour moi, Steiner, même s'il ne se fait pas dégager, j'ai du mal à penser qu'il continue comme ça, parce que lui, qui est très cash, très franc avec ses pilotes, je pense qu'il a du mal à se regarder dans la glace en ce moment en se disant « je ne manage pas du tout comme je voudrais ».
2: Ouais. Ah, euh, il fait je comprends. que ce, ce que tu reviens sur Manu sur ce que tu viens de dire parce que effectivement on a l'habitude de, tra de, de travailler les communiqués de presse euh, à, à, notamment et jusqu'à l'an dernier ils étaient toujours hyper sincères quand il y avait un souci ouais. il y avait aucun, voilà c'était c'était exposé il y avait pas de souci ça en parlait les pilotes, euh, Steiner, s'est exposé sans aucun souci. Euh, il, il, et même en termes de photos de presse, parce qu'on nous fournit des photos de presse, voilà, pour les gens qui ne le savent pas, des photos d'incidents de, impliquant les AS, des AS qui sortent de piste. D'habitude, vous ne vous donnez pas d'image de, de, de votre voiture voilà, en délicatesse ou en accident. Eux, n'hésitent pas à le faire. Voilà. On a eu un accident, un incident, on vous fournit la photo. Vous l'avez. Cette année, euh, là, depuis quelques Grands Prix, en fait, depuis, je crois, depuis Paul Ricard. C'est terminé. S'il y a le moindre souci, ce n'est plus du tout répercuté dans, dans, dans les médias. Donc je suis un mm. petit peu remonté dans, 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 dans l'historique des, des, des communiqués. Et il y a, voilà, un... ça a été muselé totalement. Alors est-ce que c'est As qui muselle ou est-ce qu'on demande à As de museler sa communication via euh, Mazépine ou via, ou via, via One on One voilà, Parce que certains parlent de Papa, Ch Papa Schumer dans, dans, dans le chat, mais je pense que Papa Choumar ne veut pas dire grand-chose pour l'instant à son fils. Il ne euh... muselle pas
0: grand monde en ce moment, malheureusement. <rire> voilà
2: malheureusement euh, il voilà, y, y a vraiment quelque chose qui s'est passé chez As qui se passe en interne euh, on va attendre la saison 4 de Drive to Survive pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et qui,
0: et qui a demandé à musulter uh, Steiner ah, je pense que ça va être compliqué pour Netflix là, parce qu'il y a bien du coup 4 épisodes qui sautent là parce que <rire> si, si vous savez <rire> pas ça. Steiner qui parle pendant 2h30 c est, c est... Le, le, la série est beaucoup moins intéressante mais, mais c'est vrai compléter... que vas-y Manu
1: non, pour compléter ce que dit Franck, c'est depuis Bakou en fait qu'on a ces, ce changement, je trouve, sur les communiqués. Ou avant, même, je me rappelle, à Bahreïn justement, ils ont montré une photo de la, de la sortie de Mazepine. Alors que c'était quand même pas forcément glorieux. Euh, en France, euh, on a eu des sorties, des photos, des sorties aux, aux, aux essais libres, mais c'est tout. Et sinon, c'était assez. Euh, en Hongrie on a... aussi, on a eu Chumara En Hongrie aussi, ouais, c'est vrai. En Libre. Mais par contre, tout ce qui est incident entre les deux, effectivement, à Bakou, le, le communiqué ne faisait pas du tout, euh, ne, ne l'évoquait pas du tout. Et, euh, et on voit un petit peu de, de changement là-dessus et je vois dans le chat, on dit on a un avis de Ginas et ben non, en fait euh, ça va aussi avec le fait que Ginas ne communique plus du tout sur son équipe de, de F1 ouais, euh, est Ginas, il n'est il est plus dans le paddock il est aux états unis avec, son équipe de, de, avec sa structure de 4 voitures en NASCAR où ça se passe mieux et, euh, et en fait je pense que le désengagement de Ginas, il est progressif la voiture est aux couleurs du drapeau russe il euh, y a encore son nom sur les flancs de la voiture, mais euh, le nom de l'équipe, c'est bien Ural Kali, assez fin, et pas l'inverse. Euh, donc, je pense qu'on euh, se dirige tout droit vers une prise de contrôle totale de Mazépine. Ça, c'est pas un, un secret. Euh, tout le monde l'a vu arriver comme ça, et je pense que le, 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 la communication de chacun montre que c'est le cas. Maintenant, l'inquiétude pour eux, c'est encore une fois de savoir euh, les répercussions que ça va avoir en interne et sur la gestion de deux pilotes, parce que même si Mazepin prend le, le contrôle de l'équipe et veut gérer son fils et faire avancer son fils, il y a un deuxième pilote, il y a des enjeux avec Ferrari, et euh, si ça clash pas avec Steiner, ça clashera forcément au moins avec la, la Ferrari Driver Academy, à un moment ou un autre.
0: C'est ça, et c'est-à-dire que Guillaume nous demande dans le chat également, est-ce que c'est possible que Guntersteiner se, se barre lui-même si un jour c'est un traumat Oui, c'est-à-dire ah qu'on oui. a clairement l'impression qu'il préfère largement opérer sous les ordres de Ginas que ceux de, euh, du père Mazépine. Donc voilà, à partir du moment où As, à mon avis, à partir du moment où As se désengage, bah, il se désengagera aussi et dira au revoir, et puis voilà, euh, Guntersteiner, je pense qu'il n'y a pas besoin de rester chez, de rester chez As pardon, si doit être la, la marionnette de Dimitri Mazépine et euh, juste l'homme de main euh, qui doit... Euh... Parce qu'en gros, son rôle deviendrait simplement ben, de, de gérer le deuxième pilote à côté de Nikita, quoi, et de dire, voilà tu, mmh. tu te calmes, tu vas doucement, oui, il fait n'importe quoi, et... mais euh, voilà.
1: ouais c'est ça son rôle, ça deviendrait étouffer le, les, les problèmes en fait. Euh, C'est-à-dire tout l'inverse de ce qu'il fait depuis qu'il a pris le contrôle de Haas à la création de l'équipe, là où justement, il exacerbait les problèmes, on voyait même des fois, il était assez violent avec les pilotes, il les affichait devant le reste de l'équipe au repas de l'année, euh, en fin d'année, enfin, il était capable de vraiment euh, blesser les pilotes dans leur ego. c'est un management hyper bourrin, on le sait, mais qui fonctionnait aussi, parce qu'on a vu des réveils de la part des deux, euh, voilà, où il prenait la radio pour, pour dire à, à Mike Hussain de littéralement la fermer, enfin vraiment, c'était un management hyper impliqué, hyper, euh, hyper bourrin, encore une fois, et, euh, et je pense que c'est la manière dont il, dont il gère ça, il les faisait pareil chez Jaguar, il faisait pareil en Ascar, il a toujours fonctionné comme ça, en fait, donc... Euh, Là, se retrouver à, à faire, comme tu dis, l'homme de main, et puis à juste étouffer les problèmes, je pense que c'est quelque chose, encore une fois, pour moi, il ne peut pas se regarder dans les glaces comme ça. Donc, je pense que si je ne vois, je vois, enfin, vois pas passer l'année suivante avec As, en tout cas.
2: Je, je regardais la dernière prise de parole de Jean As, ça ne remonte même pas cette année, ça ne remonte même pas aux essais de, de cet hiver. Voilà, je pense que c'est assez euh, clair en termes de stratégie. C'est-à-dire qu'à mon avis, il va attendre de voir ce que va donner la F1 2022. Si euh, ça progresse, pourquoi pas conserver l'équipe et puis continuer à, à jouer sur, le, sur, sur son nom. Il euh, faut pas oublier que maintenant, la Formule est dans un système d'un petit peu de franchise avec 10 équipes qui sont bien établies, qui reçoivent de bons revenus de la FOM. Ils ne seront pas au plafond l'année prochaine, mais ils seront pas loin. Euh, je crois que toutes les équipes seront au plafond sans, sauf sauf As. donc euh, C'est pas mal du tout. Donc, il ne vendra pas à perte. Donc je pense qu'il va attendre effectivement de voir ce que la vaut la FN 2022. Euh, et si effectivement ça ça, ça va pas bien, euh, oui, ça sera vendu à mon avis, à, à, ou à Madzepin, ou à Ural Kali. Euh, et, et on n'entendra plus parler de Steiner et de tout, euh, tout, de tout le clan Gin euh, voilà qui, qui a été mis en... derrière tout ça. Donc euh, je pense qu'il va essayer de tenir encore jusqu'à la fin de la saison, voir ce que va donner la FN 2022. Mmh. Je vois pas ça, je vois pas ça casser avant. Euh, ce serait ou alors ce serait vraiment suite à un, un, énorme, un énorme malentendu entre entre les deux pilotes et, et comme tu dis un gros crash qui pourrait qui pourrait peut-être mal se terminer hein, pour, pour l'un des deux pilotes je ne souhaite pas mais euh, vu comme ça part euh, voilà les, les coups de roue entre équipiers ils sont ils sont monstrueux quoi c'est quand on vous regardez de nous les, les replays, c'est c'est hyper dangereux quoi c'est limite euh, de, la, de la tentative d'assassinat quoi Donc, euh, Attendons, voilà, attendons de voir ce qu'il arrive à calmer ça
0: et, et ce que donnera la F1 l'année prochaine. Sobratin, so Dédicat, ouais. tout demande qu'a fait Mazepin au F2, les, les mêmes décalages, hein. globalement, euh, c'était, c'était la Zipin, même chose. Ben... Puis, il y a des victoires, quoi, mais bon.
1: Madzepine a envoyé un panneau, euh, les panneaux qu'ils mettent devant les pilotes à l'arrivée, il en a envoyé un sur Tsunoda en le percutant avec sa voiture parce qu'il était frustré d'être deuxième. Euh, Attendez,
0: j'ai le droit de dire quelque chose qu'il va m'envoyer en enfer. Vas-y, vas-y. Vas vas C'est-à-dire qu'il lui a envoyé le panneau, mais il faisait la même taille que Tsunoda, quoi, donc c'était vraiment dangereux <rire> du coup, mais voilà. Je... <rire> oh, c'est moche. <rire> c'est moche, mais ça ça non, toi, oui, les oui, missions, bah... bon que vous voulez Ça n'a pas Non, non <mais>, oui, voilà. <rire> C'est vrai que le, le problème, c'est que c'est son fait marquant de la F2. Euh, oui. vous pensez à Mazepi ça. dans F2, c'est le coup du panneau donc bon, c'est pas terrible ça hein.
1: et ses décalages à Bahreïn où il a pris euh, deux fois 5 secondes, enfin il a, été, il a été pénalisé à chaque course parce qu'il s'est décalé à chaque fois de manière totalement euh, déraisonnable
0: Nico Rosberg aurait été fier euh, vu, vu que c'est un peu ce qu'on faisait à l'époque à Bahreïn il avait raison le, le Fernand ce jour là mais c'est vrai que, <rire> que globalement quand même chez AS, voilà, ça semble euh, ça semble compliqué, c'est-à-dire qu'ils n'en ont, ont pas besoin vu que les performances ne sont pas au rendez-vous. Si, si à la rigueur, bon voilà, ils se battaient pour des points ou quoi, on pourrait comprendre euh, qu'il y, qu y ait cette mauvaise, euh, cette mauvaise ambiance parce qu'il y aurait des rivalités qui feraient que voilà, ils, ils pourraient aller chercher des, des choses réelles. Mais là, euh, à part foutre les deux voitures en course un jour, ce qui va arriver, hein, on ne va pas se le cacher, et il vaut mieux espérer que ce soit sur un virage lent parce qu'il y, y en a un qui va louper un freinage plutôt que dans en pleine ligne droite comme c'est parti, euh, comme, comme parti en ce moment mais ça va arriver à un moment donné un double abandon des As parce qu'ils se seront euh, ils se seront pris la tête un peu trop et et c'est vrai que, euh, comme vous le dites, on... en fait, le, le truc, c'est qu'on les laisse mais dire n'importe quoi en, en interview. C'est qu'ils y vont, mais ils sont euh, roue libre, les deux. C'est vraiment. Euh, euh, mazepine le premier truc qu'il dit, c'est limite s'il insulte pas son équipier parce qu'il n'a pas respecté le code. Mick Schumacher, mais... qui explique à tout le monde que, globalement, son équipier, pour lui, c'est pas, pas quelqu'un qu'il apprécie. Vraiment, c'est limite lui qui faut de mauvaises Donc, c'est compliqué. Quoi.
1: Ouais, et pourtant, Mick Schumacher, c'est un calme, en plus. Hein. Et ah, oui bah, ouais. je, je pense qu'il en a vraiment marre, Schumacher. Après. Euh... Je crois que en fait, ce qui est marrant, c'est dans le même protocole des équipes, c'est qu'ils font un petit brief de communication avant. On dit à peu près globalement ce qu'on va dire devant les médias. On dit ce qu'on qu a dit, ce qu'on a à dire devant tous les médias, et ensuite les équipes font un communiqué qui reprend l'ensemble des déclarations et qui les, les mixe. Et là, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de briefing. Ils font dire, les, ils font laisser, ils laissent dire aux pilotes ce qu'ils veulent, et ensuite ils font dire aux pilotes ce qu'ils veulent. Donc, c'est-à-dire que <rire> peu importe s'il n'y a pas de, de lien avec, on va voilà, on enlève les propos déplaisants, on en met d'autres. Il y a des trucs qui sortent qu'on n'arrive même pas à voir exactement d'où. Euh, c'est vraiment réécrit, en fait. Et, euh, ils réécrivent l'histoire, mais en fait, ils ne se rendent pas compte que l'histoire, tout le monde la voit. Donc, du coup, euh, au-delà de, de du désordre que ça montre en piste, ça va rapidement montrer un désordre aussi de communication et sur la manière d'essayer j'essaie de gérer l'équipe. Et encore une fois, moi, je pense que Ginas restera l'an prochain parce qu'effectivement, comme tu dis, on n'est pas à l'abri, sa, sa voiture fonctionne mieux et A, ah, c'est une équipe qui a vite su passer du fond de peloton à la quatrième place en 2018. Et il espère encore pouvoir faire la, 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 la pub de son nom et de ses machines-outils, puisque lui, c'est ce qu'il vend au départ euh, comme ça, euh, parce que c'est un bon marché l'Europe. Mais euh, si en 2022, c'est la, euh, la même chose, de toute façon, il abandonnera l'équipe euh, en limitant ses pertes financières et basta.
2: Ouais, il a, a un entrée en F1 qui vaut 200 millions d'euros quand même, donc euh, il ne va pas lâcher comme ça non plus. Hein, euh, non. Arriver, en, arriver en F1 avec euh, en plus euh, de, de bons partenariats. Euh... Des, des, des partenaires techniques solides, euh, un motoriste, bon Ferrari qui, est, qui qui reprogresse à nouveau avec son, avec son moteur, euh, c'est pas donné, c'est pas donné à tout le monde. Et on, on, si on doit lâcher 200 millions à la FOM ou à la FIA pour pouvoir euh, s'inscrire au championnat, euh, il vendra pas son équipe au premier venu et il le vendra peut-être peut même, même pas à Mercedes. Donc, euh, euh, Gina, je pense qu'il a, il sent qu'il qu a une pépite, il a aussi travaillé pour ça, le, le système un peu de franchise, ouais. voilà, de limiter à 10 équipes. Ils sont quasiment sûrs de toucher tout le temps des primes de la part de la FOM. Rien que les primes de la FOM de, de AS, ça remonte à, ça par contre ça, ça fait une somme de 53 millions d'euros, d'après euh, ce que j'ai calculé sur l'année dernière. On finissait en finissant en dernière l'équipe, euh, dernière championnat. Donc euh, 53 millions d'euros, vous en rajoutez 15 ou 20, et vous faites la saison quand même quoi. Donc
0: euh, il, il va pas lâcher ça comme ça quoi. C'est presque gratis pour lui. Il se met Ismema qui vit dans le chat qu'elle pourrait prendre en charge leur communication communication non parce que j'ai entendu dire qu'il n'y a pas de prime de risque et donc euh, non pas, ça, ça en mériterait une hein, chargée de communication chez la 1 mais non du coup en fait, c'est pas, pas prévu
1: il y a un truc qui est, euh, qui est marrant c'est que finalement Ginas avec la, la façon le, le business model qu'il a en f 1 qui est d'acheter de, des pièces, d'acheter un peu le, de sous-traiter et tout ça c'est un des, des propriétaires qui a le moins dépensé et avec la valorisation de la f 1 depuis l'arrivée de Liberty et la façon dont les équipes ont été valorisées euh, sous le, sous le, depuis le changement de propriétaire et de la, le changement de fonctionnement c'est peut-être finalement un des rares propriétaires de F1 qui va gagner de l'argent le jour où il revendra son équipe là où les autres finalement sont toujours en perte ou carrément en, en
0: faillite comment on rappelle hein, ce fameux, euh, fameux dicton si vous voulez euh, sortir de la F1 avec une petite fortune, venez avec une grosse bah, ça se trouve il va faire, il va faire encore mieux Gina on avec une grosse fortune il va repartir avec une encore plus grosse fortune là, euh, et là ce sera là, très très fort ah là, franchement, bonhomme. Et là, moi, je trouve qu'il aurait une place au, au motorsport le fame que la FIA a ouvert à Paris, parce que là, euh, ce sera le seul qui aura réussi à sortir de la Formule 1 avec plus d'argent que quand il y a rentré. Euh, est rentré. Mais c'est vrai que, voilà, ça ne doit pas être non plus très facile. Pour Ginas, ce qu'il a dit aussi... A... Il... Ouais. C'est vrai, oui, c'est vrai que Toto Wolff, va être bien aussi, à mon avis. Il va être très très bien dans ce, dans ce domaine-là. C'est vrai que Ginas, il a toujours dit son, objet, son rêve, en fait, c'était juste de voir une voiture avec Marqueas sur les côtés gagner un Grand Prix. Ouais. Bon, bah, autant vous dire que ça risque d'être très compliqué maintenant. Euh, pour cet équilibre-là, et donc c'est dommage en fait parce que c'est un vrai passionné de sport, un vrai euh, voilà, hein. euh, c'est pas juste euh, le, le mec qui vend ses machines-outils qui voit wow, ben, un délire de milliardaire. Non, c'est quelqu'un qui adore le sport automobile depuis sa plus tendre enfance et qui voulait réussir en Formule 1, qui voulait. Allez, bon, bah, malheureusement, ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu, mais qui sait, comme tu as dit Franck, peut-être qu'il se désengagera si la voiture de l'an prochain est un un désastre, mais ça se trouve, bah voilà, ça va plutôt bien fonctionner, ça va peut-être redonner un, une envie, et ça va du coup peut-être couper un petit peu les ailes à la famille Mazépine qui aurait peut-être voulu bah voilà, faire un petit peu plus en Formule 1 et s'engager un peu plus fort, donc euh, on, on va voir. Euh, bien sûr ce qui va en être dans euh, les prochains mois, les prochaines années, et puis on va euh, terminer donc avec notre petit point transfert, j'ai l'impression qu'on fait ça toutes les semaines maintenant, autant vous dire que voilà c'est que ça s'anime un petit peu, et ça fait plaisir de voir que ça s'anime au niveau euh, du, du marché des transferts, donc on va euh, parler évidemment du bras de fer qui oppose Mercedes à Red Bull actuellement au niveau de ces transferts-là je profite juste pour faire un petit aparté, on est quasiment 200 ce soir, donc continuez, n'hésitez hein, pas évidemment à partager, ça fait plaisir de vous avoir autant euh, ce soir pour euh, cette émission de, de Grand Prix, on reviendra mardi prochain, on va faire ping-pong, hein, pendant quelques semaines, puis ensuite on va bien se mettre ensemble, et merci Portacier pour ton abonnement grâce à Amazon Prime. Mais du coup, eh bien on, on commence déjà par Valtteri Bottas, qui a signé pour plusieurs années chez Alfa Romeo, ça a été annoncé aujourd'hui, autant vous dire que George Russell, ça va arriver très rapidement, à mon avis, chez, chez Mercedes, on doit avoir les brouillons de près, évidemment, chez chez Auto, je l'imagine, euh, mais du coup, Manu, ben voilà Bottas qui va tenter de relancer sa carrière, hein, c'est tout ce qu'on imagine, évidemment, chez, chez Alfa Romeo. Puisque tu penses qu'il peut voilà, porter un projet sur les prochaines années et mener cette équipe euh, vers les sommets qu'elle mériterait
1: Alors, Mener vers les sommets, c'est toujours compliqué, surtout à, à l'aube d'un changement aussi énorme que celui de l'an prochain. Par contre, c'est vrai que Bottas va enfin avoir ce qu'il veut depuis 5 ans, c'est-à-dire un contrat pluriannuel. Donc, il n'a pas le, le stress de dire « je suis obligé de performer tout de suite pour euh, gagner ma place l'année suivante ». Là, finalement, ça va être, il va s'inscrire dans une dynamique de vraie construction euh, probablement dans une équipe aussi qui est dans la même dynamique parce Alfa Romeo euh, mise tout euh, sur 2022 depuis fin 2020 hein, donc c'est vraiment une équipe qui, qui travaille exclusivement là-dessus euh, ça c'est euh, Frédéric Vasseur l'a confirmé ce week-end euh, on l'a eu en interview, il a, il a vraiment dit depuis 2020 ils n'ont pas fait un seul développement sur la voiture 2021 et euh, du coup il y a quand même la chance qu'ils démarrent assez fort et que derrière ils arrivent aussi à s'inscrire dans cette, dans cette continuité avec un Bottas en leader d'équipe on sait qu'il en a des capacités. Encore une fois, Bottas, il est très critiqué euh, parce qu'il est le lieutenant d'Hamilton, mais justement, il est, il est le lieutenant d'Hamilton et franchement, c'est un rôle qui est pas facile à tenir. Et moi, je trouve qu'il le fait très très bien en qualif, et plutôt bien en course, à l'exception euh, voilà, des Turquie 2020, Imola 2021 ou Bakou 2021, où il s'effondre totalement, il est nulle part. Mais c'est un pilote qui ramène des podiums, qui ramène des points, qui sait ramener des victoires, en tout cas de, pendant de nombreuses années, il a su le faire, qui sait faire des qualifs, euh, se, se glisser entre eux, euh, Hamilton et son plus proche rival qui sait se mettre juste derrière s'il le faut il est jamais vraiment, très rarement totalement à la ramasse comme peuvent l'être les équipiers de Verstappen donc euh, encore une fois si Mercedes est en tête du championnat euh, constructeur et qu'ils ne sont pas en tête du championnat pilote il y a aussi le phénomène Bottas qui est dedans, il ne faut pas l'oublier donc c'est un pilote qui pour moi peut, euh, peut retrouver aussi une deuxième jeunesse en plus et avoir largement le niveau pour, euh, pour défendre un projet comme celui d'Alpha qui euh, cherchait un leader parce que Giovinazzi n'est pas le leader voulu parce que Raikkonen est en pré-retraite, ils ont besoin d'un pilote qui soit prêt à s'inscrire pendant au moins 2, 3, 4 ans euh, dans la même dynamique, euh, surtout que là on va être sur une, une période vraiment de développement intense avec des progrès importants, et ils auront besoin d'un pilote qui a du feedback technique pour que la voiture évolue très vite. Euh, puisqu'en fait, même si on a une hiérarchie en début de saison pro prochaine, 6 si ou 7 courses plus tard, ce ne sera peut-être pas la même, parce qu'il y aura cette grosse, grosse évolution de la part de tout le monde. Et je pense que Bottas est le choix idéal pour Alfa Romeo, et pour lui, je pense que c'est. Bah, de toute façon, il restait pas beaucoup de volants, donc ça reste le meilleur choix possible. Avec la possibilité, je pense, de faire mieux que ce que fait Alpha actuellement et de, de revenir aux meilleures années de Sober, oui, je pense.
0: Je d'accord avec ça,
2: Quel meilleur qu pilote que, que Bottas pour Alpha Romeo, je veux dire Et a... Nico
0: bien, <rire> pardon. <rire> 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 bah, je,
2: je veux dire. Sur, sur, la, sur la grille de départ, à part Lewis Hamilton, et on, on rappelle quand même que Valtteri Bottas, il est quand même toujours beaucoup plus proche de Lewis Hamilton que Sergio Pérez, Alex Albon, Pierre Gasly ont été de Max Verstappen. Donc euh, il faut ça, ne, ne jamais l'oublier. Il est depuis 2017 chez Mercedes. Il a vu comment fonctionne une équipe championne du monde. Il a tous les rouages, il a tous les secrets des stratégies, des, des approches de week-end, de, 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 du travail en simulateur, du travail de réglage. Toute cette connaissance-là, il l'a. Il va l'apporter chez Alfa Romeo. Alfa Romeo perd Kimi Raikkonen, alors est-ce que c'est Kimi Raikkonen qui prend sa retraite de manière forcée, ou est-ce que c'est vraiment sa décision je pense que ça on, on saura jamais vraiment ou, ou alors il, il, on ouvrira peut-être un petit peu plus tard dans, 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 dans sa vie mais euh, franchement je ne voyais pas de meilleur pilote pour Alfa Romeo que, que Valtteri Bottas il, il arrive euh, il avec un sacré bagage technique, il arrive avec euh, pour moi c'est un pilote sous-côté clairement c'est c'est pas un pilote très charismatique. Il, il dégage pas effectivement une image qui, qui fait vibrer les foules. Euh, et il, il en a malheureusement toujours un petit peu souffert aussi. C'est-à-dire qu'il aurait peut-être eu plus de charisme, plus de plus de caractère, plus de personnalité. Il aurait peut-être eu plus de soutien, plus de fans. Il aurait été peut-être mieux considéré sur le long terme par Mercedes. Je pense que ça, ça a joué aussi, mais en fait, il était là pour faire le job. C'était le bon wingman, comme, comme disait Wolf, le, le bon ailier. Mais il était plus que le bon ailier. Il était vraiment dans les temps, dans les chronos de, de Lewis Hamilton. Et, et il a toujours été là. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, Romeo ne pouvait pas miser sur mieux pour euh, cette nouvelle ère euh, technique de la Formule 1. Euh, Quelqu'un voilà, qui, qui, qui n'a pas la référence de l'équipe, mais qui a une référence technique euh, incommensurable en termes de voilà, en, termes de, en termes de connaissances, en termes de, en termes de réglages, en termes de tout, voilà, tout ce que vous voulez, je pense qu'il ne pouvait pas avoir mieux que ça. Euh, ce qui va permettre à Alpharmo, je pense, d'être un petit peu plus, du coup, euh, prendre plus de risques, entre guillemets, sur le deuxième baquet. Euh, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais voilà, ça va se jouer entre par exemple, Nick DeVries et Alex Albon. Euh, Voilà, Je ne sais pas lequel, lequel des deux rejoindra, rejoindra Alpharmo. Pour l'instant, tout est encore un petit peu possible, voilà, même si je pense que ce serait plutôt Nick De Vries qu'Alex Albonne. Alex Albonne Alex, Alex a l'air d'être plutôt vers chez Williams, si, euh, si Mercedes, euh, Toto Wolff, Red Bull, voilà, arrivent à se mettre un petit peu d'accord là-dessus. Donc ça aussi, on, on va en parler. Mais voilà. Pour Valtteri Bottas, pour moi, je suis très content qu'il qu retrouve une place sur F1. Voilà, comme ça, ça, ça aurait été dommage que ça s'arrête euh, d'un coup après Mercedes, euh, sans aucune autre euh, porte de sortie.
0: — Ouais, tu, tu fais bien de le dire, évidemment, euh, ce qui se passe avec euh, Toto Wolff et Christian Orler. Il n'y a pas une semaine où on ne vous rapporte pas un drama, de toute façon, entre les deux équipes. On a loué, depuis le début de l'émission, la, la très bonne entente entre les deux, euh, les deux, les deux structures pendant tout le week-end. Même si ça a encore un peu pinaille à la radio, mais ça, on commence à en avoir l'habitude. Mais globalement, voilà, c'était très fair-play. Mais du coup, eh bien, dans les médias, on a, on a parlé, on a évoqué ces futurs transferts parce qu'effectivement, Nick Vries et Alex Albon sont maintenant les deux pions centraux vraiment du marché des transferts. Globalement, on a l'impression que les deux seront sur la grille. On sait juste pas lequel chez Alpha et lequel chez Williams. C'est un petit peu ce qui se ce qui se dit actuellement. Globalement, Christian euh, Toto Wolf a été très clair. Il a dit à Red Bull, voilà, et via via média interposé, il a dit "Écoutez, c'est pas compliqué. Si vous voulez qu'Albon roule chez Williams." vous le libérez de votre contrat Red Bull. Euh, puisque pour lui, il n'est pas normal qu'un pilote estampillé est Red Bull puisse conduire une monoplace à un moteur Mercedes. Et évidemment, Christian Horner, lui, voilà, il n'est pas, <rire> pas de cet avis-là. Et il explique que voilà, bon, Williams fait, fait ce qu'il veut. Il a aussi confié avoir des discussions très productives avec Williams et avec Alfa Romeo. Et alors, d'après lui, euh, Alexander Almond préférait aller chez Williams. Donc, est-ce que ce ne serait pas un, un premier signe comme quoi on, on semblerait peut-être mieux... Euh, comment dire prendre ce tournant euh, de, de, de règlement et de changement de règlement qui va arriver chez Williams que chez Alfa Romeo et on a peut-être des, des bases plus solides pour l'avenir c'est vrai que là, on rappelle qu'actuellement évidemment le vent tourne puisque donc Williams on sent qu'ils sont là pour l'avenir, pour les prochaines années Dorilton a fait beaucoup d'investissement chez Alfa Romeo, on ne sait pas encore si Alfa Romeo va rester en tant que, que, que sponsor de l'équipe ou, ou si on va devoir trouver autre chose pour Sauber donc euh, c'est peut-être ça à votre avis qui, euh, qui, qui ferait que Calbonne qu préférerait peut-être euh, Williams, Franck euh, je pense qu'effectivement
2: c'est une sorte de projet un peu plus à long, à long terme euh, il y a aussi la progression de l'équipe Williams hein. a beaucoup progressé cette année il y a le moteur Mercedes derrière qui reste la référence et qui devrait logiquement la rester pendant au moins 3 ans de plus puisqu'on va avoir un gel à partir de l'année prochaine euh, bon, il y aura quand même le passage au carburant E10 qui va, qui va permettre aux motoristes de modifier un petit peu leur moteur mais ensuite voilà, ça, ça ne bougera plus pendant 3 ans donc entre un moteur Mercedes qui est déjà à la pointe, encore supérieur au Honda et qui devrait le rester pendant au moins trois ans, et un moteur Ferrari qui n'a pas encore regagné toutes ses lettres de noblesse, euh, il est clair que du côté d'Albon, on préférerait Williams. Alors, je trouve un petit peu ou je trouve ça déplacé de la part de Christian Horner d'avoir déjà donné cette carte là, ou alors ça veut déjà dire que les choses sont très bien engagées, et que et qu il n'y a pas d'autre en fait, solution pour Albon que Williams. Clairement, parce que sinon, euh, si effectivement il est en train de jouer sur les deux tableaux, ce serait très dommageable de, de griller Albon en disant qu'il euh, préfère Williams plutôt qu'Alfa Romeo. Donc c'est quand même que les choses sont très bien engagées de, de, de ce côté-là. Euh, Dorilton met, met le paquet. Euh, Albon il a une possibilité effectivement de rejoindre la grille de nouveau euh, de F1 l'année prochaine. Il y avait quand même une autre possibilité, c'était que Tsunoda ne soit pas reconduit, que Albon retourne chez Tori. Ça semble assez exclu aussi. Euh... Voilà, après l'histoire du, du contrat euh, Red Bull pour euh, pour Albon chez Williams, je trouve Toto Wolff un petit peu déplacé sur ce coup-là parce que je pense que Red Bull on apprendra largement plus sur le moteur Mercedes en ayant embauché une quinzaine de personnes euh, de chez Mercedes HPP euh, ces derniers temps euh, pour développer le futur moteur que euh, de ce que Alex Albon tirera derrière les boutons de, dans, dans, dans son cockpit derrière le volant en termes de mode de moteur et de cartographie. Donc je voilà, je ne sais pas si c'est juste pour bloquer, si c'est juste une histoire d'image, mais en tout cas, ce n'est pas une histoire de connaissance moteur. Parce que je pense que la connaissance moteur, ils l'auront beaucoup plus via les embauches qu'ils ont faites que via Albon dans, dans le baquet de la Williams.
1: C'est marrant, je suis plus sur le, la, la critique de Wolf, parce que Wolf, il y a un double discours qui fait que à la fois, il veut absolument que Albon, s'il va chez Williams, soit... enfin, il veut que, que, que Albon puisse être libéré de contrat, et à côté, il veut que euh, De Vries, s'il va chez Alpha, garde le contrat Mercedes. Donc... Euh... Je trouve ça un petit peu euh, osé de sa part. Mais bon, après, encore une fois, on est dans des tractations. À la fin, je pense que personne ne va empêcher un pilote de rouler du moment où derrière y a une compensation financière. Et je pense que c'est là où ils il mettent la barre aujourd'hui en disant « non, on ne veut pas le, le lâcher ». C'est parce que si tu négocies en disant « je ne veux pas lâcher le pilote », on te donne 5-10 millions de plus pour te dire ben, « s'il euh, te plaît, laisse-le ». Donc, euh, je pense que ça va se jouer là-dessus. Euh, moi je verrais, je verrais bien un duo, duo Albon-Latifi chez Williams et un duo euh, bottas Vries, je serais plus équilibré j'ai peur qu'un duo euh, Vries latifi soit vraiment un peu short euh, chez Williams euh, j'ai peur que ça casse la dynamique de l'équipe qui est vraiment en pleine progression parce qu'il leur faut quand même un leader et moi je reste convaincu qu'Albon est un excellent pilote euh, maintenant euh, dans tous les cas c'est vrai que ça semble être les deux qui sont les, 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 les pierres angulaires du marché aujourd'hui Giovinazzi n'est pas encore exclu chez Alfa Romeo Vasseur l'a confirmé mais on sent quand même que euh, même quand il fait un coup d'éclat en calif, derrière, ça ne se concrétise pas en course. Euh, je pense qu'il y a une certaine lassitude chez Alpha et je crois que euh, c'est aussi le bon moment avec sa nouvelle réglementation pour repartir de zéro. Donc je pense que moi, je mettrais bien une pièce sur, sur De Vries chez, chez Alpha et sur Albon chez Williams, ouais, personnellement
2: à écouter Mathieu Binotto d'ailleurs qui s'exprimait aussi sur, sur cette affaire un petit peu euh, disait que non non c'est pas du tout Ferrari qui impose un pilote à Alpha, c'est Alfa Romeo qui a demandé via le contrat de sponsoring à avoir une place chez Sauber. et je pense qu'effectivement dans le nouveau contrat d'Alfa Romeo avec Sober, donc pour les années à venir il n'y a plus cette place garantie Donc, ce qui permet effectivement à Stellantis et donc à Frédéric Vaster d'être totalement libre sur le, le choix de ses pilotes et c'est ce qui à mon avis risque de coûter sa place à, à Giovinazzi la seule possibilité qu'effectivement qu Ferrari a c'est effectivement s'il si place un pilote d'avoir peut-être négocié une, une, une réduction voilà, sur la facture moteur pour l'équipe pour en question ce qui à mon avis est totalement le cas chez As euh, voilà, oui. chez, chez As c'est oui. clairement à mon avis quelque chose comme ça qui, qui, se, qui se négocie ou alors effectivement d'utiliser des, des ingénieurs ou, ou autre chose euh, Alfa Romeo et je dis Alfa Romeo entre guillemets c'est plutôt Sauber a l'air vraiment de s'être dégagé de cette emprise de Ferrari Ferry va rester le motoriste de l'équipe et il n'aura plus son mot à dire sur les, sur les pilotes donc, euh, donc je pense que Vasseur est content de retrouver une, une certaine liberté de choix euh, donc je pense qu'il se prendra le meilleur pilote possible pour, pour, le, pour, pour les Bottas
0: et, et du coup on peut penser que chez Williams il n'y a plus cette espèce de clause aussi avec Mercedes puisque c'est un petit peu la même chose il y avait une ristourne euh, tant qu'il plaçait George Russell là-bas maintenant qu'on est parti pour un duo Latifi-Albonne ça va également s'enlever j'imagine
1: ça, je pense que ça va... Oui, Williams n'aura plus ce, ce placement de pilote. Par contre, vu que Williams aura plus de pièces de la part de, oui. euh, de Mercedes, j'imagine qu'il y aura un, un deal technique en disant « Voilà, on a besoin de tel retour, tel retour. Euh, » Peut-être des choses, entre guillemets, plus, euh, plus euh, comment dire, floues, un peu plus abstraites que va demander en fait, Mercedes à Williams pour, pour le développement de sa voiture. Surtout l'an prochain, où encore une fois, ce sera hyper important d'avoir des clients. C'est ce qui m'inquiète un peu pour, pour Alpine. Euh, après, son de toute façon, Vasseur, de la manière dont Vasseur l'a dit ce week-end, il est dégagé, ça c'est sûr, des obligations de Ferrari, c'est la prolongation de contrat, ça il a négocié qu'il n'ait pas cette obligation, et d'après ce que j'ai compris, c'est lui qui l'a négocié, il a, il a refusé que Ferrari ait m'a mis sur les pilotes, et euh, Stellantis n'a pas l'air d'avoir un très gros contrôle, en fait Stellantis a l'air d'appuyer totalement les décisions de Vasseur et sa gestion, euh, Imparato est très content de ce qui se passe chez Alpha, mais... Euh, Vasseur m'a dit qu'il n'y aura aucune décision politique euh, qui sera prise sur les pilotes. Ce sera vraiment purement des décisions sportives. Il veut justement se dégager. Je pense qu'il en a un peu marre. Et c'est là où je me dis que ça pue un peu pour Giovinazzi, c'est qu'il veut se dégager des obligations qu'on lui demande. Et en l'occurrence, l'obligation qu'il avait chez les pilotes, c'était Giovinazzi. Donc euh, j'ai tendance à penser que, justement, euh, c'est aussi pour ça qu'il veut repartir sur un duo totalement neuf.
2: Et de manière globale, on peut saluer euh, l'effet vertueux des budgets plafonds justement, qui permettent effectivement à ces équipes-là de sortir enfin ce carcan des pilotes payants ou de, ou de la mainmise des motoristes ou euh, des constructeurs derrière, puisque voilà, ouais, de, euh, Williams a annoncé qu'il serait au plafond l'année prochaine. Ah, s'ils si ne seront pas, mais ils seront presque. Euh, et tout le reste, euh, il sera. Donc, euh, du coup, ça veut vraiment dire que voilà, les équipes vont reprendre un peu la main sur euh, le choix de leurs pilotes. Et ça, on peut que saluer pour le saluer pour le futur de la Formule 1.
0: Et, et c'est un peu peut-être le, le bon plan chez Williams, tiens j'y pense, parce que comme tu le dis Manu, effectivement, il y aura plus de pièces, il y aura une synergie peut-être plus importante avec Mercedes, mais d'un côté, bah, avoir cette synergie plus importante sans devoir prendre Nick De Vries, j'ai rien contre le garçon, mais c'est vrai que quand vous êtes Williams, vous préférez quand même un pilote qui a conduit une Red Bull, qui a conduit une F1, qui a fait plusieurs saisons, plutôt à Nick De Vries qui a débarqué euh, dans la catégorie Rennes, on, on parlait tout à l'heure des, des améliorations de Nicolas Statifi et de ce qu'il fait de mieux, je pense quand même qu'on va préférer avoir Albon en leader de l'équipe plutôt que Latifi, euh, qui va en fait continuer d'apprendre, parce que voilà, c'est un pilote qui a juste besoin voilà, de temps peut-être pour s'épanouir, pour mûrir, Il a pris le temps en, en, en F2, mais il n'a pas fait une saison catastrophique non plus, euh, quand, il était, euh, quand il était encore. Enfin, des saisons catastrophiques à la fin là-bas, donc. Peut-être qu'il voilà, faut juste un petit peu de temps et avoir Albon qui, lui, bah, connaît, euh, connaît la, la, la F1 de haut niveau, même s'il n'était pas forcément toujours au niveau. Il a fait des podiums, donc c'est déjà euh, très bon. Ça peut aider effectivement euh, cette équipe Williams. Donc on va peut-être se retrouver dans une belle situation. Et Alpha, surtout avec Bottas, donc c'est pas mal non plus. Manu
1: bah, C'est que Williams, surtout, s'ils prennent Albon, ils auront l'avantage Albon, ça fait un an qu'il fait du simulateur. Enfin, depuis la fin de saison dernière, il bosse dans l'ombre à la manière d'un Ocon chez Mercedes ou d'un Russell chez Mercedes. Et on a vu que c'est des pilotes qui ont vraiment bénéficié de, de, de ce temps de simulateur qu'on leur a donné. Ocon est revenu chez Renault, il a mis un petit peu de temps à se mettre dans le, dans le rythme, mais il est revenu avec un gros bagage technique. On voit qu'il est beaucoup plus à l'aise maintenant sur la détection des problèmes, sur la détection de, de ce qu'il faut améliorer sur la voiture. Il a, été très, vite, il a très vite mis la, le doigt sur le problème de châssis qu'il avait, euh, ce qui lui a permis de perdre que deux courses euh, vraiment mauvaises cette année au lieu d'en perdre plus. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va aussi aider Albon, qui n'avait pas beaucoup d'expérience de F1. On rappelle que euh, le, le premier tour de roue qu'il fait dans une vraie F1 hors simulateur, c'est février 2019, un mois avant ses débuts chez Toro Rosso. Euh, et je pense que ça, avec cette, cette expérience en plus, il va vraiment euh, changer de dimension et aura justement la possibilité d'être le leader technique que recherche euh, Williams, parce que Latifi, je le pense un peu short là-dessus, il est encore... On sent qu'il est encore un peu perdu sur la manière de régler la voiture, il se repose beaucoup sur Russell, là où Albon justement pourra lui se reposer sur son expérience qui maintenant est assez conséquente avec son expérience en F1 et son expérience d'un top team en fait, c'est ce qui fait aussi la différence. Ouais.
2: Et, et Albon, il bénéficie aussi de la saison de Pérez. J'allais dire aussi que on arrive ouais. du coup à comparer les, les performances d'Albon face à celles de Pérez, du coup, et on se dit voilà qu'il n'était pas si mauvais que ça l'année dernière pour sa première vrai. saison euh, complète chez, chez Red Bull. Donc, euh, il s'en est quand même plutôt bien sorti puisque les, les écarts étaient même parfois inférieurs à ce que Pérez arrive à, à faire aujourd'hui face à Max Verstappen. Euh, donc, une année dans, au sein d'un top team euh, en coulisses, euh, beaucoup de beaucoup de connaissances techniques. Je pense que c'est aussi pour ça que. Euh, Cullium s'est très intéressé par, par Albon. Euh, bon, de Vries lui a fait de la, de la Formule U, donc il était beaucoup moins plongé dans le programme F1 de, de Mercedes. Euh, il, il a fait du développement, du développement en simulateur F1, mais beaucoup moins qu'Albon qu a pu le faire. Donc il est peut-être un peu moins intéressant sur le papier. Euh, et puis il n'a pas l'air plus l'expérience de la F1 que, qu Albon donc, euh, donc forcément, Albon est le choix numéro 1 et De Vries le choix numéro 2. Donc voilà, je pense que, que c'est pour ça qu'il y a une bataille en ce moment en, en coulisses sur qui va signer Albon. Mais bon, ça a l'air quand même d'être plutôt bien parti de pouvoir bon chez Williams et, euh, et de Vries chez Alfa Romeo.
0: Et ça, ouais, bah voilà, nous quasiment nous terminer euh, tous les transferts. Il reste juste la place de Tsunoda chez Alpha Tori qui devrait quand même être euh, validée. Je pense que ce serait surprenant, Manu.
1: Mais il y a Stroll aussi qui est pas confirmé. Va-t-il rester ou pas dans l'équipe
0: c'est son père <rire> Va-t-il pouvoir continuer et puis, on rappelle que Mercedes a encore un baquet libre, bien évidemment, ah, oui. au côté de Lewis Hamilton. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu, tu l'as
1: dit, dit sur Twitter, c'est très disputé pour ce baquet en plus.
0: Moi, je vais suivre ça, en tout cas, euh, les prochains jours. J'espère que ça va durer les prochains jours et pas que ça va être annoncé demain parce que moi, je, je me délecte de, de ce suspense absolu euh, pour cette deuxième place chez, euh, chez Mercedes. Mais c'est vrai que voilà, la grille prend forme pour 2022. Une grille qui ne bah, va pas faire la part belle, encore une fois, au Rocky. Ça hein, déjà pas non plus le cas cette année. Et l'an prochain, Bah du coup... Euh, il y aura peut-être Nick DeVries, et puis je crois qu'on a fait le tour, hein, si je ne dis pas de, de bêtises, au niveau des rookies. Donc bravo à Nick DeVries, il signe pour son titre de rookie de l'année. Ça va être <rire> bien joué de sa part. Euh, mais voilà, c est, c est, on est dans une période de stabilité au niveau des, des équipes et de grands changements réglementaires. Et je pense que pour beaucoup, eh bien, ils seront contents d'avoir justement cette stabilité au niveau de leur, euh, leur duo de pilotes pour pouvoir aborder ce nouveau règlement euh, tranquillement. Pourquoi pas mal de ados On dit évidemment, hein, il faut bien sûr <rire> voilà, hein, saluer, saluer ça. Écarter ados. Hey, y il y a Louis qui a... demande pour Stroll qui va partir en premier, est-ce que ça va être Lens ou Loren Stroll Il y a des chances que ce soit Lens Stroll. Euh... Là, mais... Par...
1: Par contre, c'est vrai que De Vries, s'il arrive vraiment, ce sera, je pense, le premier rookie depuis très longtemps à avoir 27 ans. Pour son premier grand prix, parce que euh, un âge pareil pour un débutant, ça fait un moment qu'on qu n'a pas vu ça. Même Giovinetti est arrivé à 24 ou 25,
0: je crois. bah J'ai vu l'autre jour, tiens, tout à l'heure, pendant, pendant l'émission, je regardais un petit peu, je reste toujours à l'affût. Et euh, j'ai vu, par exemple, Thiago Montero est arrivé à 29 ans chez Jordan en 2005. Ah ouais, euh, j'avais pas pensé qu'il était comme ça, mais parce que je regardais. Euh, pour tout dire, un petit, il euh, y avait un petit article d'Endurance Info qui nous parlait de Jean-Paul Belmondo qui était venu supporter l'équipe de son fils, puisque malheureusement Jean-Paul Belmondo nous a quitté aujourd'hui. Il avait soutenu l'équipe de son fils en 99 ou 24 heures du Mans. Thiago Montero roulait dans l'équipe de Paul Belmondo, 24 heures du Mans, 99. 6 ans avant ses débuts en F1. Et donc euh, Effectivement, lui, il était assez âgé, mais sinon, bah, il voilà, n'y en a pas... Euh, pas tant que ça, carte qui nous demande dans le chat, carte de K2 avec Colton Erta. On disait qu'il était observé par les écrits de F1. Oui, bah écoute, <rire> vrai. Colton Erta, il a, il a 20 ans, hein, donc il y a encore Il n'y a, a, a pas de place. Et puis il y a le temps pour qu'il vienne en F1 un jour, si c'est si le cas. Euh, donc ça, il n'y a, a pas de problème, euh, bien évidemment. Mais il était observé, mais voilà, il faut lui laisser aussi le temps de, de faire son, son évolution. On ne va pas aller le chipper euh, directement. De toute façon, il a re-signé pour deux ans, Colton Erta. Donc à mon avis, ça va mmh. pas de bouger. Des masses. Tout de suite. Ils nous ont pas mal de pilotes en IndyCar, tout ça, non, Ah bah je peux <rire> dire que les grilles à 34 pilotes elles vont être bien. Là, ça va, ça va être un truc, ça va être ma foi fort, fort intéressant, c'est qu'on a Callum Haynes maintenant qui va faire ses débuts en IndyCar aussi. Euh, Et d'ailleurs, euh,
1: regarde, Colton Arta pourrait être équipier d'un certain Romain
0: Grosjean l'an prochain si les rumeurs actuelles sont vraies. Ah, normalement, oui, normalement, ça devrait être le cas effectivement. Romain Grosjean qui va aller chez, qui devrait aller chez Andretti Autosport. On peut vous dire que Romain Grosjean dans un top team en IndyCar. Ça va, euh, ça va faire des audiences chez Next Gen, mais vous allez voir ça, ils vont <rire> s'en frotter les
1: mains. <rire> on beaucoup sûr. en parler, on en parle déjà beaucoup, mais c'est vrai ah que oui. euh, ça va être très intéressant. Ouais.
0: C'est intéressant et... en tout cas, c'est bien. Et, ouais. et puis surtout, s'il va Chandretti, c'est une saison complète. Donc, euh, les 500 bases police avec Romain Grosjean dedans, je peux vous dire que euh, là, ça va intéresser énormément de monde. Ce sera le même jour, d'ailleurs, que, euh, que, que le Grand Prix de Monaco l'an prochain. Hein, on retrouve ça. Euh, excuse-moi, Erta remplace une Non, mais Erta, il est déjà Chandretti. Hein. Erta, il, est... il remplace euh, Erta. Erta, il reste chez lui. Hein, il reste dans sa voiture, la 26, le, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est euh, apparemment que je dis. C'était c'est un pilote de... d'Indy Lights qui devait remplacer. Euh... Ah ouais Inchcliffe, si je dis pas de bêtises. J'avais plus ouais. de jacquard, mais bon ou Jack Harvey peut-être, oui ça peut être Jack Harvey euh, c'était soit lui soit un, un pilote actuellement d'Indy Lights enfin bref vous verrez, on suivra ça de près petit dans le Indica. Racing Café bah ben oui parce que jeudi 20h30 on va se retrouver pour le Racing Café, on parlera un petit peu du Grand Prix des Pays-Bas, on parlera pas mal d'autres choses aussi on parlera aussi d'IndyCar qui va reprendre ce week-end avec donc Carlou Maillot, et puis la semaine prochaine les amis, mardi 20h30, ce sera le retour de Grand Prix, et là quand même Grand Prix d'Italie ce week-end, attention reprenez vos horaires étonnants et vos horaires particuliers de Silverstone parce que pour la deuxième fois ce week-end ce sera euh, les qualifications sprint donc comment ça va se passer ce week-end une séance d'essai libre à 14h30 vendredi euh, la qualification sera à 18h donc encore une fois on fait les qualifications en soirée pour que tout le monde puisse les regarder euh, bien évidemment en Europe en rentrant du boulot euh, samedi midi donc la euh, séance d'essai libre 2 euh, et 16h30 le samedi la fameuse qualification sprint on rappelle 100 km 30 minutes pour déterminer la grille de départ de la course du dimanche et on le dit une bonne fois pour toutes ici parce que c'est très nombreux comme ça on en est sûr si vous avez une pénalité pour changement de pièce moteur ce sera sur la grille de dimanche et pas sur la grille de samedi puisque c'est une séance qualificative euh, samedi donc comme ça euh, c'est clair c'est net mais comme la FIA aime bien changer le règlement ces derniers temps, si ça se trouve, ils nous diront que c'est l'inverse. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est clair, net et précis. Euh, et c'est marqué de, de très forte manière. Et comme Mylène le dit, la Formule 2 est de retour ce week-end. Puis elle prendra 4 mois de pause avant de revenir, puis de reprendre 2 <rire> mois de pause avant de terminer sa saison. Il y a bien une petite
2: précision quand même, Michael, sur les quali-sprints, c'est que ça ne bougera pas pour Monza, mais qu'il y aura des ajustements pour le Grand Prix du Brésil. C'est Donc si le Grand Prix du Brésil a bien lieu, et que c'est la troisième qualification sprint de, de la saison, il y aura des ajustements, notamment pour la partie parfermée, fermé, voilà, histoire de leur laisser un peu plus de liberté pour le samedi matin. Ah, ouais. Parce qu'ils euh, voilà, ne peuvent pas faire grand-chose le samedi matin à part à faire des, des tests de pneus sur les longs relais, parce que les, les réglages sont plus ou moins figés. Euh, donc logiquement, il y aura des, des ajustements qui seront faits pour le Grand Prix du Brésil. Donc là, pour le Monza, c'est pareil que Silverstone, mais ça pourrait changer un peu
0: c'est vrai que la séance de samedi matin sur un circuit qui ne pas beaucoup les gommes <rire> va pas être quelque chose de ouf non plus, hein, très clairement hein, même ça, mais <rire> par contre eh il y aura peut-être de quoi euh, se, faire, euh, se faire plaisir samedi après-midi avec cette séance de qualification sprint qui est une course on le rappelle de 30 minutes et puis la course évidemment dimanche à 15h ça on garde les horaires tout à fait habituels, merci Manu, merci Franck d'avoir été là un immense merci à vous toutes et tous dans le chat et qui avez simplement regardé l'émission même si vous ne l'avez pas euh, commenté vous êtes bien sûr les bienvenus, on a dépassé les 200 ce soir donc voilà okay. c'est encore une fois un beau succès pour Grand Prix, on se retrouve nous mardi prochain, je vais y arriver mardi prochain, euh, 20h30 profitez-en, ce sera après beaucoup plus souvent le mardi qu'on se retrouvera merci à tous et à la semaine prochaine je rejet de demander un Café, ciao ciao. ciao
2: ciao ciao, bonne soirée